0: Alex? <laughs>
1: Hey Freunde, herzlich willkommen beim Laberkoller. Eine Woche ist schon wieder
0: vorbei, wir sind wieder da. Heute gibt es was auf die Ohren. Hallo Jill. Hallo, Jill ist schon am Essen. Da ich letzte Woche verloren habe, meine Aufgabe Snacks besorgen. Jetzt habe ich natürlich gerade einen vollen Mund, wie immer. Und ich
1: konnte nicht warten. Soll ich erklären, was wir alles essen? Ja bitte, dann kann <lacht> Soll ich äh, dir ein bisschen Zeit geben? Danke. Ähm, Jill hat uns mit einer hervorragenden quasi heurigen Platte verwöhnt. Wir essen von feinstem Wurzelbrot, einen Ziegenkammenbär, einen Bauernrebell, auch ein Weichkäse mit, mit Rotschimmel, Antipasti, getrocknete Tomaten, Räucherlachs aus, von Bio-Qualität Und Wildfang Und Wildfang, Weintrauben, selbstgemachte Leberwurst, <lacht> bevor ihr Jill wieder fragt, nicht von mir natürlich
0: <lacht> ja, äh, ja, dein Papa,
1: gell? Aber vielen Dank an meinen Vater, das hat er großartig Aus gemacht. seiner
0: eigenen Leber auch
1: aus seiner eigenen Leber, ja?
0: Das ist, ähm, finde ich, große Klasse.
1: Und als Ausgleich haben wir eine vegane Rügenwalder Mühlenwurst.
0: Das ist keine Werbung. Und äh, ein Harissa-Hummus.
1: Ja. Geil. Na dann, auf geht's. Guten Appetit. Vielleicht sitzen wir ja bei euch auch gerade mit am, am Essenstisch oder oh. beim Radfahren. Dann ist es auch immer gut, wenn wir euch hier was vorkommen. Glaubst du, es gibt Leute
0: jetzt ganz ernsthaft gefragt, die uns schon gehört haben beim Masturbieren? <lacht> Außer uns beiden? <lacht>
1: vielleicht, teilweise kommt eins zum anderen und,
0: und dann hat es sich was... kommt in. eins <lacht> ja? aufs andere.
1: Ja, vielleicht hört man das abends zum Einschlafen mit seiner Liebsten oder seinem Liebsten und dann, weißt du... Mich was, wird... Ähm, kommt dann doch noch eine Fummelei, weil man doch nicht einschläft und dann denkt man sich, ah, jetzt lachen die schon wieder, lachen die über uns. Ja? Also das wäre wirklich sehr awkward. Aber ich möchte es nicht einschränken, jeder kann
0: Ich würde auch gerne wissen, wer es ist, mich würde es freuen, wenn die Leute uns schreiben, auf -punkt, äh, -punkt podcast bei, äh, <lacht> bei Instagram und äh, falls irgendjemand von euch schon ähm, ja zum Höhepunkt kam mit mit unserem Podcast, wäre das mir ein Anliegen zu wissen, wer denn dahinter steckt oder wer ja. drin steckt. <lacht> <Ja. lacht> äh, Johannes, wie war Endlich deine Woche? Peniswitze
1: <lacht> Montagmorgens
0: Dein Spiegel hat sich gerade bewegt. Ah, wahrscheinlich, weil du mit deinem Stuhl über den Teppich bist.
1: Ja, naja, hoffentlich fällt er nicht auf uns. Oder spuckt. <lacht> Ein spuckender
0: Spiegel? Ja, man weiß es nicht. Erzähl, wie war deine Woche, Johannes? Du bevor was? ich anfange zu meckern.
1: Ja, also meine Woche, puh. Eigentlich eine ganz normale Lockdown-Woche gearbeitet. Viel auf. Glühweinständen to go gewesen, natürlich. <lacht> ähm, vom Baumarkt gewartet, nein, noch besser, ich habe befreundet, weil die Baumärkte sind ja offen oder waren offen für, ähm, wie sagt man da, für richtige Handwerker quasi.
0: Ich dachte offen für neue Erfahrungen.
1: <lacht> und dann haben quasi alle Leute ihren befreundeten Handwerkern geschrieben und gesagt, hey, bring mir mal was mit aus dem Obi, ich brauche das und das und... Ähm, ja, also die haben relativ viel Umsatz gemacht. Nein, habe ich natürlich alles nicht. Ich war brav daheim. Hatte aber eine angenehme Woche. Habe mich über dem, die Sachen gewundert, was so passieren in der Welt. Da können wir vielleicht auch nachher noch drüber reden. Aber erst würde ich gern wissen, was ist denn dir diese Woche alles passiert?
0: Also, es fing an damit, dass wir seit schätzungsweise einer Woche zu Hause. Hat sich irgendwas verändert? Also es kamen neue Sachen ins Haus.
1: Wie zum Beispiel eine äh, neue ein, Klotür?
0: Nein, die ist noch immer nicht da, weil ich immer noch... Ähm, Guten Tag, Frau Stavitsch, bitte schicken Sie mir endlich diesen verfickten Kostenvoranschlag von diesem Scheiß, von der Scheißtür, damit ich...
1: Es ist eh egal, was es kostet, Schl Schlägt zu.
0: Nein, die Versicherung tat sie, aber ich krieg, kann so lange nichts Neues bestellen, bis ich diesen Kostenvorschlag nicht habe. Also ich weiß nicht, was daran, was daran so schwer ist. Ich muss nur einmal kurz einen Ordner aufmachen, schauen, was das Ding gekostet hat und mir das rüber faxen. Äh, nein, wir haben neuen Gegen neue Gegenstände in der Wohnung in Form von einem ähm, Rauchmännchen, kennst du das? So, ein, so eine Figur, wo du so einen Rauchkegel reingibst was? und dann setzt du das drauf und dann, ja, aber es sind die Kinder toll, Weihnachtszeit und so. Meine, Meine Frau Advents. versucht
1: mir das einzureden und ah, das ist doch so toll, dann riecht es so schön und ich finde, es stinkt einfach nur erbärmlich.
0: Es riecht nach Hippie-Shop, wo du so Jamaican-Schnürsenkel kriegst. Ja, ähm, und Klangschalen und... So, und,
1: ähm, so ekelhafte ist die bei deine Dreads
0: Und halt super viele Räucherstäbchen. Finde ich mega, mega Und diese missab. indischen Zigaretten, die aus Blättern Weil gemacht werden. Wie du bekommst die? du
1: das jemals aus deiner... Äh, na, kenne ich nicht. Komischerweise... Um.
0: Weil früher selber so einen Shop besessen. <lacht> Nein, auf jeden Fall gibt es äh, dazu nochmal zurück. Es gibt irgendwas im Haus, wo ich allergisch bin.
1: Mhm. Vielleicht, vielleicht ist es
0: das. Na, wir haben es getestet. Ich niese, wenn das Ding an ist. Mhm. Ich niese aber auch, wenn der Adventskranzer steht. Und ich niese auch, wenn ich so nach Hause komme. Und nur zu Hause. Das hält dann noch meistens eine Stunde du an. Du ist einfach verkühlt. <lacht> du hat dein Vater Minze in die Leberpastete gegeben.
1: Das habe ich mich gestern auch schon gefragt und war dann kurz unsicher, ob ich vielleicht Corona habe, weil sich meine Geschmacksknospen verändert haben, weil ich habe ihn dann gefragt.
0: Ja, dann habe ich es jetzt auch.
1: <lacht> hey, Papa, was hast du da reingemacht? Aber ich glaube, es ist irgendwo Minzel dran. Er hat es mir dann geschrieben: so Mari Ma Mario Rahn.
0: <lacht> <lacht> Fußballspieler von Düsseldorf bestimmt. Mario Rahn. Was nicht Helmut Rahn, der. Torschütze da, Wunder ja,
1: ähm von Wern. Oh,
0: was ist denn heute los? Das Wunder von Wern.
1: Majoran, ähm, Piment. Er hat es mir geschrieben, ich habe es selber wieder vergessen.
0: Ich glaube, ich muss auch von Kaugummi reingefallen oder so. Ein Smint. Oh, kennst du noch früher? Mega eklig, das habe ich letztens wieder entdeckt. Diese komischen, transparenten Plastikblättchen, die man sich auf die Zunge mhm, legen konnte. Ja. Ist das ein ekelhafter Scheiß. Und ich habe das früher so gefeiert. Nur weil es cool ich so ein Ding auf der LSD. <lacht> <lacht> oh, nein, auf jeden Fall, jetzt jucken mir immer die Augen, ich muss niesen. So richtig scheiß allergisch. Das ist mir erstens passiert. Dann zweitens ist mein, mein Wauzi, das bei meinem, also den habe ich vor 13 Jahren gerettet. So ein, ein, ein wunderschöner Hund, die Pebbles, die lebt dann bei meinen Eltern jetzt und die neigt sich dem Ende zu und das Nein. ist sehr, sehr doch, die Pebbles liegt leider, leider Gottes, geht es da nicht mehr back auf. Lässt sie sich nicht mehr auf Pebbles? Nein, ich oh, mache so einen Witz über meinen
1: <lacht> <lacht> ja. das schlimm. Nein,
0: sie hat da einen Schlaganfall und jetzt liegt sie zu Hause und jetzt die nächsten Tage entscheiden, ob äh, das noch was wird oder nicht. Das ist sehr traurig und okay, dann, um sorry. das Ganze zu krönen, habe ich mir äh, am Wochenende, um das Kopf ein bisschen frei zu kriegen, mein Rad genommen und bin fahren gegangen auf Leider etwas feuchter Fahrbahn. Es hat mich aber nicht daran gehen Ich habe einen, äh, am, am, hier am Sauberg einen neuen, ich glaube 72,5 km/h. <lacht> genau. gab kein Witz, ich kann es dir ja zeigen.
1: Ja, aber es hat auch letztes Mal angezeigt 120. Also ja, aber das
0: hat nicht funktioniert, aber diesmal war es. Also mhm. de definitiv. Ich habe beide Messungen. Ich habe er ist einfach heim mit der U-Bahn gefahren. Ah. Auf jeden Fall habe ich es dann am Weg nach Hause, äh, ging es davon, wenn du vom 19. in den 18. runterfährst, sind ein paar bim und du musst ja immer mit so einem Rennrad relativ breit crossen oder relativ schnell mhm. zumindest und ähm, durch diese dünnen Reifen am Fahrrad habe ich sie zu schnell gecrossed und weil sie nass und kalt waren, ist mir das Rad weggerutscht vorne und dann hat es mich massiv zerlegt wow. und ich habe Schulterschmerzen, Hüfte, Rücken, also mir tut einfach alles weh, Schädel weh. Ich bin zwar nicht auf den Kopf gefallen, aber es zieht so vom Nacken hoch. Massive Zerlegung und das Rad ist auch die Gangschaltung ist hin.
1: Vielleicht arbeitet ja irgendwer, unsere ZuhörerInnen, bei einer Versicherung und möchte uns, uns sponsern, auch wenn es quasi ein, ein Himmelfahrtskommando ist.
0: Also ja, aber also ich glaube ich werde nicht mehr gesponsert. Also versichert, schwierig. Mhm. Und gestern war Nicolo. Da haben wir ganz klassisch zu Hause mit den Kids gefeiert. Auf einmal waren Geschenke da und dann ein richtiges Nicolo Essen sind wir zum McDonald's. <lacht> Aber wir mussten wohin fahren. Und Weg zurück hatten alle so Hunger. Nein, dann habe ich gesagt, komm, wir machen das nie. Ja, und das war meine durchwachsene schwierige Woche. Und wir haben ja schon über diese ganzen Corona-Leugner-Zeug mal geredet.
1: Ja, bist jetzt auch einer.
0: Ich bin Sie jetzt haben auch einer. Ja. <lacht> genau. Nein, äh, ich hatte wieder so einen Vorfall mit einem Kumpel, das hat sich aber dann in einem langen, guten Gespräch, das war sehr positiv, äh, ein bisschen... So wie sein Test. ...revidiert. <lacht> ja. Oh Mann, sorry. Das ist nicht schlimm. Ähm, wir hatten ein, ein längeres Gespräch, er hat sich sehr, sehr aufgeregt in der Früh, weil ich einen, einen Post gemacht habe über so Missstände in Krankenhäusern und wo einfach nur um zu zeigen, wie, wie arg die Leute, die, die, die da arbeiten, überfordert sind und was das für Stunden sind und wie... Miserabel diese Zustände sind Und daraufhin ist er dann sehr ausgerastet Und hat gemeint, ich äh, Wird nur Angst verbreiten und alles Und es ging mir halt wirklich nur darum Da die Situation einmal für viele zu veranschaulichen Warum man einfach aufpassen muss Aber da waren auch auf Facebook? Instagram <lacht> Nein, das waren halt einfach auch äh, Nur, sage ich jetzt mal Risikopatienten im Krankenhaus natürlich das ging mir nicht darum, dass das Virus so irre Crazy ist sondern ja. einfach nur über die Belastungen in Spitälern und was das für einen Rattenschwanz mit sich zieht. Und das war dann eine ewig lange Diskussion mit ihm, ähm, die dann aber zum Guten sich ein bisschen entwickelt hat, wo einfach mal verschiedene Punkte aufgerollt wurden, die ganz, ganz, ganz nett waren. Zum Beispiel, was mich ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat, er hat gemeint, also dass er einfach auch auf die Politik teilweise sehr wütend ist ja. und enttäuscht, weil es einfach so in Luxemburg zum Beispiel so eine Taskforce aus fünf Leuten gibt, die komplette Entscheidungen treffen und warum das nicht eher ein, auf Regierungsebene entschieden wird und dass es einfach sehr über die Köpfe der Leute hinweg entschieden wird.
1: Aber schau, bei uns hier in Österreich wird es komplett von der Regierung entschieden und es passt auch niemandem.
0: Ja, und hier, mein Problem hier ist, dass das einfach alles so ewig dauert. Das macht mich wütend, dass du einfach. Eine Pressekonferenz wird angekündigt, dann wird in der Pressekonferenz die nächste Pressekonferenz angekündigt und ab dann sind es dann zehn Tage, bis dann dieser neue Lockdown und der nächste Schritt gesetzt ja. wird. Und da steigen die Zahlen halt massiv.
1: Finde ich, finde ich mega schwierig.
0: Es ist, ist eh schwierig, wie du es richtig machst, aber ich finde so verschiedene Länder oder Modelle, wo es einfach sehr gering ist, kann man sich einfach auch vielleicht mal orientieren, die einfach dann ganz zielgesetzt, sobald ein bisschen Zahlen steigen, knallharten Lockdown, fünf, sechs Tage, bumm. Um, um find, diese
1: Infektionsketten zu durchbrechen. Genau, also, aber das ist ja am, glaub, am Ende des Tages das Wichtigste. Aktuell, dass aktuell schauen eh relativ viele relativ ähm, neidisch, oder zumindest ja nach, nach Deutschland, weil dort irgendwas aus irgendeinem Grund funktioniert, dass die Zahlen nicht so extrem ausbrechen. Es kann natürlich sein, ich meine, das ist alles eine... eine das die ganze, der ganze Virus ist in Wellen unterwegs und nur weil die Welle bei uns jetzt gerade war ist die
0: perfekte muss sie
1: muss nicht in, ähm, in Deutschland zur gleichen Zeit sein, sondern kann viel später kommen, aber gefühlt hat man den Eindruck dadurch, dass Mutti Merkel nicht wieder gewählt werden möchte <lacht> sie es sich um einiges einfacher macht auch mal unpopuläre Entscheidungen zu treffen oder ja, geht es überhaupt nicht um Umfragewert, ist komplett egal, wohingegen bei uns das, glaube ich, schon sehr im Vordergrund steht und wenn du dann mitbekommst, wie zwischen Gesundheitsminister und Kanzler und Innenminister Sachen hin und her ähm, gestritten werden, wo du denkst, hey, Freunde, und dann hast du noch irgendwelche Landesregierungen, die SPÖ-regiert sind, finde ich schwierig, ich finde, um diese Befänglichkeiten geht es überhaupt gerade gar nicht, wir sollen uns einfach da irgendwie durch... Durchdoktern, damit wir danach weiter arbeiten können, damit wir danach weiter leben können. Ich freue mich schon wahnsinnig, auch wieder halt Leute zu umarmen und auf Konzerte zu gehen und weiß ich nicht, einfach sich nicht dauern. Ich glaube,
0: das wird lange dauern. Ja. Das habe ich mich gefragt, wenn du mal wieder jemanden umarmst. Wir haben ja schon letzte Woche darüber geredet, wenn ich einen Film schaue, wo sich zwei umarmen oder sich die Hand geben, denke ich mir nur, was ist mit euch? Ja, vor allen Dingen erinnere dich doch nur mal zurück, wie viele Leute du einfach
1: wildfremde Leute, gerade kennengelernt, kurz umarmt, weil es so das Begrüßungsritual ist.
0: Ich gehe sofort auf die Knie und oral. Ich finde das persönlich einfach. Ja. Und das <lacht> kann man alles nicht mehr machen.
1: Nein. Aber überleg doch mal, wie viele wildfremde Menschen man einfach umarmt hat. Und ich glaube, das hat jetzt schon mit uns was gemacht und das wird, glaube ich, auch mit den, mit den Her Heranwachsenden einiges machen, wenn du nicht mehr so unvoreingenommen anderen Leuten gegenüber bist, sondern immer so ein bisschen Ah, okay, na, vielleicht hat er doch irgendein Virus
0: Ich glaube, für Kinder ist es ganz cool weil ich kann mich erinnern als Kind, wie es mir am Arsch ging, wenn einfach irgendwelche fremden Leute mich angetätschelt haben
1: Okay, als kleines Kind Ja, aber kannst du dich noch daran erinnern, wo du vielleicht so zwischen 12 und 16 warst?
0: Ich kann dir sagen, was ich da gemacht habe ja. <lacht> Also viel Zeit für meine...
1: <lacht> Ja, aber gab es da nicht immer so bei euch? Ich so... habe mir
0: quasi selber die Hand gegeben <lacht> Und ich habe ja zwei Jungs und davor habe ich so Angst, dass, was das für eine, auch diese Bettwäsche, <lacht> wenn du das die Pubertät, so, dann riechst du. Ne? Ja, ganz schlimm. Es wird so schlimm, wenn es einfach nur nach, nach Wichse und Axteo riecht im ganzen <lacht> <lacht> Ich glaube, die kommen nur in so einen separaten Stau. <lacht> <lacht> es gibt ja, ja die Zeit nach England in einer Militär-Senat. Äh, genau, ein,
1: einfach auf so eine, so eine Adligen-Schule.
0: Ja. <lacht> von Reuters.
1: Ähm, na, aber gab es nicht bei euch auch, dass so verschiedene. Zusammen
0: in einem Kreis auf einen Kicks <lacht> Entschuldigung. Ich hör auf.
1: Na, je nachdem, wen du getroffen hast, der eine wurde umarmt, der andere, bei den anderen gab es Bussi links, Bussi rechts, bei den anderen, ähm, weiß ich nicht, war Deepak und manche waren irgendeine komische Abfolge von High Five. Scheiße. Sicher?
0: Ich habe mit einem Freund immer so wie die Ritter, weißt du, die geben sich ja immer so, die greifen sich den Unterarm. Ja, yeah. weißt du warum? Verriert. Nein, weißt du es? Ja. Ah.
1: Weil sie dadurch schauen wollten, ob der andere eine Waffe da trägt mm. am, am Unterarm. Ich glaube, und vielleicht gab es noch andere Gründe auch. Das ist
0: schlecht, <lacht> weil ich habe aus der Zeit auch heute eine Halsmaul und hör zu. Sollen wir nicht gleich dahin switchen?
1: Switch mal gleich hin. Machen wir mhm. einen Wochenrückblick. Ach, ihr wisst doch selber, was in der Woche passiert ist. Reden wir nachher vielleicht noch drüber, wie sich die Zeit ausgeht.
0: Ganz kurz noch für den Wochenrückblick. Wir können es danach nochmal anschneiden, aber der Gasser sieht aus wie der Tobias Moretti, finde ich. Der der Gasser? Der der, äh, der äh, wie der Tobias Moretti, weißt du, der Papa mhm. vom Kommissar Rex, der ja. und Faust hier, finde ich, das ist, glaube ich, eine Person, das ist eine, ich bin da einer ganz großen Sache auf der Spur. Hatten wir noch nie
1: gleichzeitig gesehen.
0: Ah. So, Jingle Up, ich glaube, ist Tobias Moretti nicht tot? Nein, <lacht> Nein nicht. <lacht> Bist du sicher?
1: Ich habe gestern gefragt, was Daido macht.
0: Oh oh, hoffe, das heißt, wir nicht. haben jetzt nächste Woche zwei Tote. <lacht> Matz ab. Matz ab. Halt's Maul. 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 Halt's Maul.
1: Wofür steht eigentlich Matz?
0: Für Magnetaufzeichnung. Wir haben uns geirrt. Wir wussten natürlich beide, was Matz heißt. Wir wollten euch nur. Na, wir haben es gerade gegoogelt.
1: Vielleicht ist ja unser Jingle auf Magnetband aufgezeichnet.
0: Man weiß es nicht, aber es ist eine visuelle Aufzeichnung. Ich glaube nicht. Johannes, lass uns mal anstoßen. So, Johannes, warum stößt man denn eigentlich an? Meine erste Frage. Wo kommt das denn her?
1: Wie alle, unsere Sprichwörter aus dem Mittelalter. Man stößt an, auch das Zuprosten oder wem. Oder einfach nur, warum stößt man an, ist deine Frage. Das ja, also das,
0: das quasi, warum äh, man die Gläser äh, aneinander treffen lässt, um sich beim Trinken quasi zu feiern, begrüßen.
1: Also ist es ist offensichtlich nicht einfach zum Feiern und Begrüßen. <lacht> Damn. <lacht> ähm, naja, unter Umständen geht es darum, ob mein Getränk vergiftet wurde oder nicht. Ob ich vielleicht ja den den Boden deines Glases einfach angesägt habe und wenn wir anstoßen, würde es zerbrechen und dann wäre mein schönes Met oder was du mir gerade alles im, im Mittelalter zur Verfügung gestellt hast, den Bach runtergegangen.
0: Daher kommt auch der Ausdruck, <lacht> den Bach runtergegangen. <lacht> <Ja. lacht> ähm, Ganz kurz, was hat das kaputte Glas mit Vergiften zu tun?
1: Ja, weißt du, im Mittelalter, man war schon auch paranoid. Man, man wusste nie, wer kommt da jetzt, was gibt der mir Und ah, jetzt trinkt man hier ein Und du denkst, ja, naja, eigentlich würde ich gern tauschen mit dir Aber um quasi anzudeuten, dass ich gerne das Glas tauschen würde Machst Dir aber vertraue, stoße ich mit dir an Und das ist quasi das Vertrauensbekundungsding äh, Deswegen stößt man an Punkt mhm. Change my mind Liebe
0: Grüße an Simone, die mir das erklärt hat aus unserem Café. Johannes, du warst so nah dran, das kannst du dir nicht vorstellen,
1: aber, zählt aber, aber
0: nicht. es zählt noch nicht, leider. Du stößt natürlich an, um zu schauen, ob du vergiftet wirst oder nicht. Das ja. war schon richtig, aber deine Erklärung dazu war leider falsch. Und zwar stößt du fest an, damit die Biere oder das Getränk überlappt und überschwappt und Tropfen sich quasi Anteile tauschen von der Bier von dir in das Glas, des anderen schwappt, ja. um zu schauen, ob dann der andere es auch noch trinkt.
1: Halber, ah, Punkt. Ah, halber Punkt. Halber Punkt. Okay, geil. Aber es ist interessant, ja? Ja. Deswegen, es gibt ja immer diese komischen ähm, Rituale, ob man jetzt mit dem Bier oben oder unten anstößt, das finde ich immer sehr befremdlich.
0: Ich finde, wenn jemand zu mir sagt, Bier und Frauen stößt man von unten, dann will ich sofort Nase brechen. Das ist das Dümmste, was es gibt. Ja. Sexistisch. Ich, ich stoße auch mein Bier lieber oben an. Ich finde am Flaschenhals ist eigentlich ganz gut.
1: Da können die die Keime schön über, überspringen.
0: Das ist ja Alkohol. Desinfizierst du desinfizierst ja sofort wieder. Mhm,
1: Im Bier, wo so viel Alkohol
0: drin ist. Ja, jetzt bin ich fast in ein Fettnäpfchen getreten. Aber Johannes, woher kommt denn das Fettnäpfchen treten? Findest du meine Überleitung immer super toll? Ich sollte beim, beim Radio arbeiten. Ich habe das als Jugendlicher, wollte ich das mal machen und habe ein Praktikum gemacht. Ja. Und saß in einer Box und musste eigentlich nur fünf Stunden lang Musik, also, sie haben mir die Playlist gegeben, was sie spielen, und ich musste Überleitung machen. Und ich durfte aber nicht sagen, das war Nirvana, jetzt komplett
1: Und Das hättest du aber Sondern,
0: das wäre, das, wär, das, wär, das wollten sie ja nicht. Sie wollten, dass ich das kreativ regle. Und dann weiß ich, dass tatsächlich Nirvana kam und danach kam Backstreet Boys oder mhm. sowas. Und meine Überleitung war, er ist tot, sie leider noch nicht. <lacht> <lacht> Woraufhin der Programmchef mir gesagt hat, das darf ich auch nicht. Das wäre auch zu harsch.
1: Aber war das ein. ein Fettnäpfchen? Ein, ein größerer
0: Sender oder war das einfach nein, nur nein, so, ein, so ein Piratensender? Mm. Piraten auch nicht, aber nichts allzu Großes. Weil Luxemburg hat ja quasi RTL, the greatest radio station mm -hmm. ever. Okay, ins Fettnäpfchen
1: treten, ja. natürlich auch aus dem Mittelalter. Warum? Gibt es schon einen halben Punkt?
0: Also, äh, nein.
1: Ähm, naja, das war kommt aus einer Zeit, wo es noch keine Stallbeleuchtung gegeben hat. Keine Ke Keine Stallbeleuchtung. Mhm. Die ähm, die Bauern sind in ihren Stall gegangen und hatten aus welchen Gründen auch immer größere Tröge mit, mit Fett darin rumstehen, weil sie in Fett ähm, ihr Fleisch eingelegt haben, um das irgendwie haltbar zu machen, ja, vielleicht war Fett nicht die beste Idee. Aber wie auch immer, es war dunkel im Stall. Sie es, haben nichts es gesehen. Es war dunkel.
0: Wir schreiben das 15. <lacht> Jahr.
1: Der Bauer betritt, betritt den, den Stall. <lacht> die Kuh. Und es ist aber noch dunkel, weil es so früh ist und weil er halt nicht aufpasst und noch ordentlich einen Sitzen hat vom Vortag, tritt er in das Fettnäpfchen rein und das, was er eigentlich dort eingelegt hat, ist jetzt... Kontaminiert, er kann es weghauen und deswegen ja, ist er ins Fettnäpfchen getreten. Scheiße.
0: Nein, stimmt nicht. Leider gute Idee. <lacht> Dass er natürlich in ein Napf mit Fett getreten ist, ist äh, selbsterklärend. Aber früher waren Fette ein, ein ähm, sehr wichtiges Grundnahrungsmittel beziehungsweise eine sehr wichtige Substanz, äh, die für die nötigen Kalorien gesorgt hat. Mhm. Und deswegen hat man zum Beispiel beim Abhängen von irgendwelchen Tieren oder was auch immer eine Schälchen drunter gegeben, damit das Fett reinrinnen kann. Oder wenn man ein bisschen Butter übrig hatte, mhm. hat man auch da äh, den, bis zum bitteren Ende immer die Reste aufbewahrt und in ein Schälchen gegeben. Das hat man immer zwischen Ofen und Tür gestellt, so in einer guten Distanz, damit es ein bisschen flüssig bleibt. Mhm. Und zwar hat man dieses Fett genutzt, um seine Schuhe mit, äh, damit quasi einzulassen und mhm. ähm, zu wie denn, isolieren oder zu fetten einfach. Und oft ist man natürlich an dieses Schälchen getreten und dann ist es kaputt gegangen und das Fett war überall und zwar weg und deswegen sagt man heute noch, und weil es so ein wichtiges Gut war, sagt man ins Fettnäpfchen treten, wenn man eine Scheiße gebaut hat. Johannes. Aber war jetzt nicht so, so ganz weit. Aber es war trotzdem nicht richtig. Ja. Ja. Und jetzt Johannes. <lacht> Wozu? <lacht> das ist so gut, dass ich wirklich lachen muss. Wozu wurde zwischen dem 17. und dem 19. Jahrhundert... Tabak noch verwendet, außer zum Rauch.
1: Zum Arschabwischen. In.
0: Ich
1: meine, das sind riesen Tabakblätter, oder?
0: Es, du bist nicht mal so weit davon entfernt, aber du kommst nicht drauf.
1: Als, als Damenbinde.
0: <lacht>
1: <lacht> Damit es ein bisschen einen Smoky-Charakter hat, Das <lacht> ist so absurd. Warte, lass mich noch einmal raten. Mhm. Tabakblätter.
0: Nee, Tabak. Allgemein. Tabak allgemein. Da muss ich jetzt nicht auf die Blätter. Also, ja, naja, steht ja das Blättern, aber da muss ich jetzt nicht auf das große Blatt. Äh,
1: Versteifen. Ja.
0: <lacht>
1: war es ein, ein Potenzmittel oder ein, ein Verhütungsmittel?
0: Es war, wurde tatsächlich auch als ähm, nicht Potenzmittel, aber als ein potentes Mittel angesehen, was sehr viele. Äh, es wurde dem Tabak sehr viel Heil, whatever zugewiesen.
1: Ja, heute auch noch, oder?
0: Na, ich glaube nicht mehr. Okay, tell me. Also, heute wird wahrscheinlich kein Arzt dazu raten, Tabak als Medizin einzusetzen. Aber das war nicht immer so, weil vom 17. bis 19. Jahrhundert war Tabak eine sehr etablierte Arznei in der westlichen Medizin. Äh, dabei wurde der heilsame Rauch nicht nur inhaliert. Er ließ das ab. Ja, aber er macht es so gut, dass mhm. es nicht so rüberkommt. Er wurde nicht nur inhaliert und durch den Mund aufgenommen, sondern auch anal oder vaginal, eingepustet. So, <lacht> Ja, die damalige Medizin war noch stark von der antiken Säftelehre eingenommen und aus dieser Perspektive galt Tabak als wärmenstimulierend und wurde dementsprechend bei Erkältung und mattem Körpergefühl verschrieben. Der postulierte wärmende Effekt von Tabakrauch führte letztlich auch dazu, dass er als potentes Mittel zur Wiederbelebung von Personen galt. So, und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Im 18. Jahrhundert galt das Einblasen von Tabakrauch in den Anus als eines der wichtigsten Erste-Hilfemaßnahmen bei Wasserunfällen. Medizinisch gleichgestellt mit künstlicher Beatmung wurde dem Menschen, der mit dem Ertrinken nahe war, Rauch in die Hinteröffnung geblasen, um sie wieder zu beleben. Zahlreiche Erfolgsgeschichten trugen dazu bei, dass die Wirksamkeit dieser Methode als gegeben hingenommen wurde. So sah eine gesetzliche Verordnung zur Zeit Maria Theresias vor, dass jede Gemeinde entlang der Donau eine... Tabaklistier oder Tabaklistier, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht,
1: ich zweimal gleich
0: zur Verfügung haben müsse, um bei Wasserunfällen schnelle Hilfe bieten zu müssen. Auch in England ließ die Royal Human Society zahlreiche Tabaklistiere entlang der Themse installieren. Das ist ein Gerät, ein quasi nicht Inhalator, ein sondern ein Aschbläser. Aschbläser zum Wiederbeleben von Wasserreichen. Ja. ja, da wäre ich jetzt aber... Da war ich aber jetzt Auch wieder mal, ganz, ganz knapp ganz dran. dran.
1: Oh Mann, die hatten so geile Ideen damals. Ja. Einfach, weil sie es nicht wussten. Und dann kommt irgend so ein, so ein Quacksalber daher. Und vom einmal. Na, einfach durch Zufall wahrscheinlich.
0: <lacht> okay, was ist das für ein Zufall, wenn jemand gerade... Oh nein, der trinkt. Warte, warte. Ja, weil er sich ich einfach habe... so erschreckt,
1: dass ihm da wer an der Brumme rum... <lacht>
0: Du musst zum ersten Mal diese Leiche wahrscheinlich ausziehen, dann musst du diese butt auseinanderreißen, ein Röhrchen rein und dann musst du der Tabak in den Arsch oder in die Möse blasen. Erzähl mir doch nicht. Aber warum?
1: Und bei Frauen dann nicht in den Arsch? Weiß ich nicht. Oh Mann. <lacht> Das ist echt absurd.
0: Was glaubst du? So ganz starke Raucher haben sich wahrscheinlich immer so, oh, Hilfe, Hilfe. Du kannst oh, ich habe keine Chick mehr. Aber oh, warte, ich besorge uns welche. Hilfe, ich ertrinke. Und dann schon einfach so fertig nach vorne gebückt, da stehen. Ja, Wie Johannes.
1: ist das. Kannst du... Kannst du mir erklären, wo du das her hast?
0: Äh, aus dem Internet. Hast du Fakten über das Mittelalter? Äh, ich habe einfach wirklich gestern viel Zeit damit verbracht, äh, ein paar lustige Sachen Das ist ja uns was mhm.
1: Mir ist übrigens gestern auch was sehr, sehr Lustiges äh, durchs vor die Linse gelaufene Internet.
0: Mhm.
1: Und eigentlich müsste ich es nächste Woche machen, weil du wirst es nicht erraten für für Hals, Maul und Hör ich kann aber nicht warten. Okay. Hast du irgendeine Vorstellung, was eine Maurerforelle ist?
0: Mm, Hat es mit dem Job was zu tun? Also sind es tatsächlich Maurer?
1: Sind wir hier bei Wünschte
0: was? Also ich gehe aus, dass die Maurerforelle ist irgendwas ziemlich räudiges oder irgendein <lacht> Essen, was Maurer so futtern, was einfach Maurerforelle genannt wird, aber ist es irgendein mega grindiger Scheiß, den sie sich einfach aufkochen und essen am Bau. Wäre meine Vermutung.
1: Ja, da bist du nah dran, aber... Am Bauer hat man selten was zum Kochen dabei, das heißt, es ist roh. Im Endeffekt ist es eine Knacker. Mhm. Die schneidet man in der Mitte auf, aber nicht durch. Man schneidet sie eigentlich auf wie, wie ein Hotdog. Packt Zwiebeln und ordentlich Pfeffer rein. Zack, fertig. Mauerforelle. Oh. <lacht> vielleicht noch ein schönes Schwarzbrot dazu oder mh, vielleicht ein Essiggürtchen. Tommy-Delikatessen sind weiß gar nicht, ob Senf das so. Es kommt einfach quasi, du schneidest die Knacker auf, haust eine komplette Zwiebel rein. Also nicht zu wenig, sondern das muss schon ordentlich, weil das gibt Kraft. Und ein Bier dazu. Pupsi, ja. Und schon funktioniert das richtig toll da.
0: Die einser das menü am Bau, Combo
1: ja. Kombo. Also ich habe das gestern irgendwo gesehen. Hab
0: da, ich würde es eiskalt essen, aber...
1: Natürlich.
0: <lacht> wah, natürlich. <lacht> Mit den Jungs.
1: Mit den Jungs, schön Bierchen dazu und dann weißt ich weiß? später so Bill auch bald auf, 7.30 Uhr. Ja?
0: <lacht> 7.45 Uhr. Also ich glaube hier im 7.
1: Ja, weil die genau wissen, dass die...
0: Weißt du, was ich bei Maurern immer so faszinierend finde, und also fand als Kind und auch immer noch geil finde? Ihr ja, Dekolleté? Nein, was die einfach für fucking Riesenhände haben. Ja. Das sind einfach solche Monsterhände, wenn da... Ich denke mir mal, wenn der die eine reinhaut, dann ist aber... Ende lände. Ne,
1: da fliegst mehrere Meter, ja?
0: Ah, oh, Johannes, einfach Tabak mal den Arschblasen. blasen. Ah. Ich habe eine Frage. Aber ist. den Rauch. So. Ja, das heißt, ja. Sie haben den,
1: da hat quasi irgendeiner geraucht. Mhm. Und dann?
0: Annie. Das ist auch der, der schlechte Moment, um Schluck aufzuhören.
1: <lacht> ja, der Durchfall.
0: Weißt du, was ich mich frage, Johannes? Ich glaube,
1: die Leute haben sich einfach so erschrocken, dass sie der, da wer an der Brumme rumfummelt, dass sie einfach sofort wieder aufgewacht sind.
0: Ja, es aber Wasser in der Lunge, was bringt der Rauch da Ja,
1: vielleicht waren sie noch nicht so ab.
0: <lacht> The human shisha. <lacht> noch, nicht, noch nicht so weit abgetaucht. Ja, und habe ist aber eine Frage an dich, die mich beschäftigt hat letzte Woche. Wir ja. sind nicht dazu gekommen, das Thema zu behandeln, aber warum ist ein Walkie-Talkie cooler als ein Handy, wenn es viel weniger kann? Wenn du mir jetzt zu mir kommst und sagst, ey, ich habe uns zwei Walkie-Talkies besorgt... Dann die unsere Weichreite haben, wo wir dann quasi... Eine Weichreite? Von, <lacht> eine Reichweite, Weichreite, ja, ja, hätten, dass wir gesagt, quasi... du wirst es nochmal nachhören? Nein, nein, ich habe es richtig gesagt, du wirst, dich, du wirst ein blaues Wunder erleben, woher kommt denn das? <lacht> ich habe keine Ahnung. Auf jeden <lacht> Fall ähm, würde ich das mega feiern und ich würde abends da sitzen, beim Fenster, warum auch immer, ich würde zum Fenster rausschauen, <lacht> ob ich dich nicht sogar vielleicht sehe und dann würdest du sagen, Gilles, Johannes und Gilles, bitte kommen... <lacht> Hättest du mir das mit 14 im Bett gesagt? <lacht> 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 Auf jeden Fall. <lacht>
1: ich habe schon ein paar Mal daran gedacht, dass es eigentlich in der Stadt voll geil wäre, mit ähm, seinen Ängsten quasi walkie-talkies zu haben.
0: Mit so, Aber dann würde ich auch eine Liste dazu packen mit ähm, sehr wichtig Funkverhalten. Disziplin ist das Wichtigste. Genau, das ist das, genau, Wichtigste. das ist Wichtigste. Und äh, es ist eigentlich, haben wir das ja schon in einer viel besseren Form mit... Crazy, können wir noch Daten, es alles schicken. Aber vielleicht ist es, weil es so rudimentär ist.
1: Naja, tatsächlich, weil erstens, du kannst die ganze Zeit senden, du brauchst nicht erst eine Verbindung aufzubauen, du hast die ganze Zeit eine Verbindung. Gerade wenn es schnell gehen muss.
0: <lacht> es ist so ein krass minimaler Unterschied, von waren wahrscheinlich drei Sekunden.
1: Ähm, naja, und du hast halt mehrere Leute auf einem Kanal. Du hast halt wie so, du hast ja verschiedene Frequenzen,
0: auf denen du sendest. Skype, äh, also ich kann jetzt noch 100 andere nennen, Zoom, House Party, ja. <lacht> Face, FaceTime. Hast du schon mal auf einer größeren
1: Baustelle beispielsweise gearbeitet? Johannes hat mal auf einem Festival gearbeitet. <lacht> ich habe mal auf einem Festival gearbeitet und natürlich rennt man die ganze Zeit mit, mit Mikro rum, äh, mit Mikro, mit, mit Walkie-Talkie, Funkgerät. Funkdisziplin ist wichtig. Ähm weil es halt einfach anders nicht geht, wenn sogar extra einen Sendemast aufgestellt, weil ich überall am Gelände Handyempfang war, dann ist beim Handy einfach fucking schnell der Akku leer wenn du die ganze Zeit, wenn du anderthalb Stunden in Hausparty, Zoom etc. pp. bist du
0: bist auch besoffen meistens <lacht> besoffen
1: und Akku ist dauernd leer und das funktioniert einfach immer, du drückst auf den Knopf und sendest, es können nicht zwei Leute gleichzeitig senden, es ist mega nervig wenn einer ähm, irgendwo sitzt und durch Zufall auf seinem Sendeknopf ist und den kompletten Kanal be, äh, stört quasi und belegt. Aber es ist einfach, es funktioniert besser, als dann jedes Mal anrufen. Und wenn du jetzt mit 50 Leuten in einem Skype bist, Skype-Gespräch, es ist einfach sofort leer.
0: Ja, und es hat ein kleines Aufstoßen für alle, die dies vielleicht jetzt noch vermerkt haben, dass er ein bisschen eine, wie man auf Französisch sagt, eine Defiance hatte. Ähm, ich war immer Security. Eine
1: Defiance, oder was?
0: Eine Defiance, ja, das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, Defiance ist ein kleiner Aussetzer. Ich war immer Security und unser Bodyguard-Shit habe ich ja neben der, meinem Studium gemacht. Und ich hatte es auch immer, das war wirklich cool, am Revers hatte ich den Knopf zum Drücken
1: aber es ist Revers nicht an der... Ah, Entschuldigung,
0: das Revers oben hatte ich es und äh, unten an den, ähm, am, am Ärmel. Ärmel.
1: Revers gesagt und Ärmel gezeigt, ja, da bin ich doch gleich ganz...
0: Das sehen die Leute ja nicht. Und ja, äh, das war schon ziemlich, ich habe mich schon sehr James Bondi gefühlt. Es ist mega
1: geil. Vor allen Dingen, wenn um dich herum 40.000 feiernde Leute sind und okay. du hast diesen Knopf im Ohr und drückst quasi drauf und sagst, mm, ja, bestätige, mm, ja. Wiederhole. Aber wenn ich das sehe,
0: habe ich die ganze Zeit das Gefühl, dass irgendwo eine Bombe hochgeht. Oh, oh. Oftmals ist es auch so. Das Coole war ja, ich glaube, ich habe das eh schon mal erzählt, dass ich diesen Job nur gemacht habe, weil ich dadurch meinen Kampfsportverein zu 50% günstiger, quasi das Abo war 50% günstiger. Deswegen, der Chef hat gesagt, wer für mich arbeitet, kriegt A, Kohle und B, kann er günstiger trainieren. Deswegen habe ich das gemacht. so Mit dieser Funkdisziplin ist aber das Problem, dass in diesem Bereich, in dem Job, nicht unbedingt über die hellsten Birnen arbeiten. Das nee. heißt, erstens, bei so einem Fußballstadion am Wochenende standen dann 20, 25 Leute von uns. Allein für VIP-Sektor mhm. und was weiß ich, gegnerische Tribüne und schieß mich tot. Und jeder hatte seine Position. So, Das haben sich die meisten aber nicht gemerkt. Für die meisten war das sehr schwierig, dass T, T, T1, Tribüne 1 waren und bist im Sektor A, B, C, D. Ja. Mhm. Du kannst ja T1, Sektor B und dann wusste ich schon, wo ich hinschauen muss, aber das wussten viele nicht. Die meisten haben dann nur Bullshit gemacht und wenn du deinen Knopf drückst, sollst du ein, zwei Sekunden abwarten und dann erst sprechen, weil die Verbindung erst hergestellt wird. Das heißt, also ja, billige Teile. je dümmer die Typen, desto schwieriger. Mhm. Aber das war eine Katastrophe. Und das Lustige bei dieser Sicherheitsfirma ist, liebe Grüße an alle, die da waren, die mich noch kennen. Bei denen wurde eingebrochen. Das war eine Sicherheitsfirma, die auch so Sicherheitsinstallationen verkauft mhm. haben und die wurden einfach ausgebaut. So viel dazu.
1: Na, ja. Aber ich finde es, ja, in gewissen Bereichen macht Sinn. Warum habt ihr das damals nicht alles mit dem Handy gemacht?
0: Boah, das ist schon 15 Jahre her. Ja, eben also gab es Handys auch schon. Ja, aber es gab nicht ausreichende Qualität. Ja. Na, aber es
1: ist schon, schon interessant, so über. Und ich hätte es so, so in der Stadt, können wir ja mal machen. Mhm. Zu Weihnachten schenken wir uns Walkie Talkies und dann können wir, wenn wir in der Stadt sind, die ganze Zeit tratschen.
0: Ich habe welche von PJ Masks. So Kinder Walkie Talkies. Okay. Das ist eine Kinderserie. Sind nicht gut. <lacht> also ich habe in meinem Sohn immer versucht, das zu spielen und da musste wirklich immer auch drücken und drei, vier Sekunden warten dann erst sprechen. Das hat er nicht gerafft. Also er war zu nervös.
1: Ah, okay. Mhm. Oder bereitest du ihn schon auf den Security-Jobs? Wow.
0: Na, no, you never know. Ja, Johannes, das war eine wichtige Frage, die ich dir stellen wollte. Ja. Und ich wollte nochmal... Aber
1: bist du jetzt überzeugt,
0: dass es teilweise besser ist? Nein. Oder würdest also, du alles mit Handys machen? Es ist einfach cooler. Es ist einfach wesentlich cooler. Auch wenn du es einfach am Gürtel hängen hast. Und blub blub, das losgeht. Ja. Mitten irgendwo im Bus oder so. Und dann gehst du ran und sind alle... Oh, fuck. Er ist, er ist sicher... Er bewacht 007. den Präsidenten von ja. Amerika. Würde ich natürlich nicht machen. Ich würde ihn nicht bewachen. Ich würde immer mit zwei Augen weggeschaut. <lacht> ähm, ich habe ein neues Hate, nachdem wir uns ja über Bärt Menschen, die sich zu sehr mit ihrem Bart beschäftigen, schon mal gehatet mhm. haben. Und Johannes und ich schicken uns immer wieder Videos von bärtigen Menschen. Um meistens
1: kurz vorm Einschlafen. Und um nochmal wütend zu werden. Einfach so zum wütend werden, wie <lacht> da irgendwelche Leute ihren Bart einschamponieren, föhnen, glätten... Irgendwann Conditioner noch reinmachen Öl. Bartöl Und dann denken sie, die sind die geilsten Und definieren sich nur bei dem Bart Ansonsten komplette Lappen Okay Ja, ja
0: was regt dich jetzt noch auf? <lacht> noch mehr? Der Sohn von Armin Laschet
1: Mhm
0: Das ist der Minister von NRW
1: der, Also der ja, Armin Laschet, nicht, nicht der Sohn Der Sohn ist einfach nur Fashion Blogger.
0: Ja und er selber findet sich sehr toll und glaubt, er würde aussehen wie Ryan Gosling. Sieht aber tatsächlich aus wie Ryan Gosling.
1: Aus NRW. Aus NRW, ja.
0: <lacht> Ganz schrecklich. Und er selber nennt sich, er ist ein ähm, Classic Manswear Enthusiast. Boah. Und er postet nur Fotos von sich. Der Typ ist 30, 32, irgendwie sowas. Wo er in irgendwelchen... Peaky Blinders, wannabe Sarkos mit Schiebermützen da steht und eine Pfeife raucht und dann auf seine überteuerte Uhr schaut. Und das ist alles, was er kann. Das ist sein Job. Das macht der Typ. Und er ist einfach der Sohn von vom Laschet. Yeah. Und hat jetzt seinem Vater die Nummer gegeben, das ist jetzt aufgeflogen, von einem äh, Mode... Ja, so ein Modehersteller, der jetzt auch äh, Sicherheitsmaske also Sicherheitsbekleidung herstellt, Masken, bla, bla, bla. Und behauptet aber jetzt, nein, nein, der hat auf keinen Fall mit denen einen Deal gehabt, dass er da Prozente abhakt, wenn sein Papa die, den Auftrag, ja. den Staatsauftrag quasi verteilt, sondern er wollte seinem Vater nur helfen, indem er sagt, hey, ich kenne da wen, der das macht. Das sowas kotzt mich einfach an, so kleine, reiche Kinder die nichts im Leben geleistet haben.
1: Und trotzdem rein Und einfach. Bleiben
0: reich bleiben mit Bullshit und einfach Chancen geschenkt kriegen, für die sie nichts machen müssen, uns dann auch noch so verkacken ja. und denken, sie würden ausschauen wie Ryan Gosling. <lacht> aber ich glaube, ehrlicherweise... Bitte schaut euch den alle an, aber nicht followen und wenn ihr ihn followt, bitte entfollowen. Joe Laschet ist mein Hassobjekt der Woche, weil eine Sekunde diesem Mann ins Gesicht geschaut, wisst ihr sofort, was los ist.
1: Und ich glaube aber, dass dem das schon noch auf die Füße fallen wird. Und dass es im Endeffekt unter Umständen seinem Vater einen Job kosten wird, weil es einfach...
0: Ich glaube, so, solche große Wellen schlägt das nicht.
1: Na, es geht ja schon um einige Staatsmillionen, wo dann Masken gekauft worden sind. Aber um einen Preis, der eigentlich nicht so ganz vertretbar ist. Und der Sohn verdient halt auch noch mit dran. Also,
0: Nein, er schneidet gar nicht mit. Es Nein. sind Leute
1: schon für weniger zurückgetreten. Zumindest in Deutschland gibt es ja noch teilweise diese Rücktrittskultur. In Österreich muss man 15 Jahre warten, bis man endlich ver verurteilt ist.
0: Ja. Ja, das kommt wieder ein Mund voll. Was ich aber so schräg finde, in Amerika bummst du deine, deine Angestellten oder deine ja. Praktikantinnen oder was auch immer. Mal das ist immer schön,
1: dass du das und Rohr sag's Und sagst
0: natürlich so, hey, nein, das habe ich nicht gemacht in erster Instanz. Natürlich ist es sehr schwierig ein ganzes Land anzulügen, aber dann schaust du dir Russland an, Frankreich, da haben alle männlichen Oberhäupter tausend Affären gehabt mit tausend verschiedenen Frauen und who gives a shit? Und ich finde auch tatsächlich, wenn jetzt irgendwer ein Präsident oder eine Präsidentin mit irgendwem irgendwas hat, ja, was hat das, das ist doch, die haben trotzdem ein fucking Privatleben und wenn die keinen Bock mehr auf ihren Partner oder Partnerin haben und die wollen sich einfach mal jemand anderen drüber stülpen oder.
1: Jein.
0: Eine, eine ziehen Jein. oder sich Tabak in den Arsch blasen lassen von mir aus. Das auf jeden Fall. <lacht> warum musst du dann zurücktreten? Und warum kannst du dann aber Präsident bleiben in Amerika, wenn du den Leuten sagst, sie sollen fucking Desinfektionssprays auf? Und sagst dann, ach Sarcasm. Weißt du? Ja. Wo, wo ziehst du denn da die Linie? Ist, ist, Für ist mich es, ist es ein ist Es ist schlimmer, Jein. wenn Leute sterben, wenn sie irgendein Mittel saufen, weil du das zum Spaß in einer Pressekonferenz sagst. Oder ist es ein Problem, wenn du einfach jemanden anderen vögeln willst?
1: Ne? Ja. ja. Es geht ja auch um Vertrauen in, in,
0: bei der ganzen Geschichte. Aber nicht, die, also nicht deinem Volk gegenüber, finde ja. ja. ich. Ich finde, das eine ist mit dem, mit dem anderen nichts zu tun, Johannes. Und
1: was halt oftmals das Problem ich ist... Ich mache ja auch
0: Podcasts mit anderen Männern, ohne dir davon zu <lacht> Spaß. Äh, <lacht> Wir gehen mal kurz in die Pause. <lacht> <lacht> Nein.
1: Ähm, und dann kommt es halt noch dazu, dass es oftmals dann der männliche Politiker einfach seine Machtrolle ausnutzt und dann Frauen vielleicht zu nahe kommt. Selbstverständlich ist auch total Das ist dann scheiße. Natürlich, dass wenn die sagen
0: Aber da muss man auch dazu sagen, wir reden ja hier von Bill Clinton und zu der Zeit, wo das passiert ist, auch wenn es völlig zu unrecht ist, aber war dieses Ausnutzen von seiner Machtposition absolut noch kein Thema? Ja. Da war Monika Lewinsky einfach nur die Bitch, die da quasi leider ja, das es ist total verkehrt, ja? Ja. Also, aber deswegen sage ich zum Beispiel, dieses Argument zu sagen, er hat seine Machtposition ausgenutzt, das war damals nicht Argument.
1: Das stimmt. Heutzutage deswegen ist es, man es ging da, ja einfach nur darum, dass er nachher da behauptet da. hat,
0: vom, was war Supreme Court, oder schießt mich tot, dass er da gelogen hat und deswegen muss er zurücktreten. Ja. Und das finde ich trotzdem am Ende des Tages ähm, hätte er auch zurücktreten müssen, wenn er gesagt hat, ja habe ich war gut. Ja. Oder war nicht so gut, <lacht> man weiß es ja nicht. Aber ich finde einfach, dass dieses Privatleben von also das sollte nicht ausschlaggebend sein, ob du deine Position weiterführen darfst oder das, nicht. Ja. Außer natürlich du machst es. Also Teil. wenn du es einfach machst und Affäre hast und so, ja, wenn du deine Machtposition ausnimmst, ja. natürlich, wenn das, das das auf jeden Fall. Ja. Hast du
1: das zufälligerweise mitbekommen vom äh, ungarischen EU-Parlamentarier? <lacht>
0: Orbáns Partei, gell? Ja, einer, einer der größten Hat auch einen Bart anti, ja, er, er,
1: Und vor allem auch einen sehr gepflegten Bart Also er passt eigentlich da ins, ins In unser Hate-Profil ähm, Hat, ist einer der größten anti lgbtiq Typen, die es so im EU-Parlament gibt Einer der Gründer der Orbán-Partei in Ungarn, der Fidesz-Partei ähm, Macht einfach wahnsinnig homophobe Gesetze Ist einfach hat sich nur damit bekannt gemacht und war da, hatte da immer die größte Klappe und jetzt im Lockdown hat er sich in
0: Ohrspudern lassen
1: hat er sich auch schön die, das Rohr verkromen lassen und was ja prinzipiell finde also das, das, das sollen sie machen und diese Pantys finde ich, find ich cool, dass es die gibt aber wenn dann.
0: Aber jetzt nicht im Lockdown, vielleicht. Einer das
1: große Problem erstens im Lockdown und zweitens halt jemand, der politisch sowas von auf der am anderen Ufer fischt und dann einfach, das ist schon, schon krass. Wie kann der abends in den Spiegel schauen? Vielleicht ist der jetzt auch mega relieved. Endlich ist es Und Endlich kann ich als der leben, der ich eigentlich bin. Ich meine, wie arm ist es, wenn du.
0: Um hier, wie heißt der in Deutschland? Ähm, Berlins. Hat Wo ich bin schwul und das ist auch gut so. Ja. Das fand ich mega geil.
1: Ja, und das ist einfach, so sollte es jeder machen, dass da immer noch ein, ein Geschütz drum gemacht wird, gemacht wird, ob irgendein Politiker, ob der jetzt auf Frauen, auf Männer oder... Tiere? Nein, das eben nicht, aber ja, heißt... Halt, Tabak. Ähm, ja, Tabak steht. Das ist komplett Schwanzbanane. Sollen Sie bitte machen, was Sie wollen und einfach für das bewertet werden, was Sie sind, nämlich Politiker und für... Menschen
0: ihre Nationalität ist Mensch. Ja, yeah.
1: und, genau. Und ihre, ihre politischen Arbeiten, da sollen sie bewertet werden und nicht einfach da, ob sie jetzt auf Männer stehen. Das finde ich scheiße. Und den Typen finde ich aber auch mega scheiße, dass der einfach so eine verlogene Sau ist. Gut, Randover, over. Das war meine, meine Hass, mein Hassmensch dieser Woche. Ja, aber du hast Wie heißt so. Das das Josef, Josef Saja oder so. <lacht> <lacht>
0: Sein Brite. Ähm es äh, gibt in Luxemburg einen Politiker, Thein, der ist auch, ich glaube mittlerweile bei seiner eigenen Partei war, früher bei der ganz Rechten oder die ganz Rechten in Luxemburg sind immer noch ein, äh, ein Tropfen auf den heißen Stein. Ein gemäßigter Verein. Ja. Äh, der auch, der ist, der, also der ist zwar offenkundig äh, homosexuell, aber ist auch nicht so davon überzeugt, zum Beispiel, dass homosexuelle Ehen oder lesbische Ehen einen, dass denen ein Kind zugehört oder Ehe mhm. ne, Partnerschaften generell er ist nicht dafür dass die also Kinder adoptieren wollen und dann wurde er interviewt und hat gesagt ja aber was ist wenn du und dein Partner dann ein Kind haben wollen ja dann finden wir einen Weg sagt er ja. <lacht> das ist so geil. und der sieht so lustig aus weil der hat kein einziges Haar im Gesicht
1: ja.
0: hat trägt immer eine viel zu große bunte Fliege und aber und dann geht er aber zum Barber und lässt sich so einen klassischen 1944er Hitler-Sidecut rasieren. Yeah. Äh, so eine von den drei Frisuren, die Barber können. Weißt du, welche ich meine? so Mit so einem Schlitz hier. Auf ja, 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 ja. Die, ja. die Distinguished Gentleman-Frisur. Und trägt dann so eine Clownbrille, wo du denkst, was ist mit dem? Und er sieht aus wie zwölf. Yeah. Und ist dann einfach ein ganz, ganz, ganz krasser rechter Hater. Alter Schwede. Und liebt aber nichts mehr als Politik. Also es ist wirklich so ein... Ich würde ihn eigentlich gerne so wie in Big Brother Haus stecken und mit ihm zuschauen. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen, <lacht> und weil er wird auch von niemandem ernst genommen. Er wird wirklich nur ausgelacht, kriegt fast keine Stimmen. Ähm,
1: ja, ja, so muss es sein mit rechten Parteien.
0: Ja, dass die einfach nur generell, man wählt sie nicht. Ja, sie dürfen da sein, es, es dürfen ein paar, ja.
1: paar Versprengte dürfen sich ihre, ihre Gedanken machen, wie es denn nicht wäre, wenn die, wenn die Nazis gewonnen hätten. Ähm, und dann wäre wär die Sache auch gut. Mhm und hier nicht immer dauernd in irgendwelchen Landtagen, Bundestagen, Tagen, Ta Tags, Tags sitzen. Das geht mir im Arsch.
0: Ja, aber oh. ich hoffe, ich verstehe ja leider immer noch nicht, warum so viele Parteien nicht vom Verfassungsschutz einfach verboten werden. Also ich meine, weil was das Demokratie es, er, aushalten muss. Was braucht die AFD noch bitte, um endlich in Deutschland? Was muss noch passieren? Na, aber schau, wie lange sie es bei der
1: NPD versucht haben. Und dort haben sie mehr ein Martyrium geschaffen, als dass sie, es würde es irgendwas bringen. Und die Leute, die die wählen, sind ja immer noch rechtsradikal. Ob es da jetzt eine Partei gibt oder nicht, ist doch scheißegal.
0: Ja, aber bis die im Bundestag sitzen haben, muss es eine andere Frage. und naja, dann, dann gründen sie eine neue,
1: NPD 2.
0: <lacht> AfD 2. Ja, hast du eh wahrscheinlich recht.
1: Und deswegen, das muss die Demo Demokratie aushalten. Man muss die, die Leute soweit mit der eigenen Politik überzeugen, dass sie nicht dazu gedrängt werden, so einen Scheiß zu wählen. Ja.
0: Du hast wahrscheinlich eh wie immer recht. Das kippt <lacht> mich schon am Arsch. Deswegen würde ich gerne das Thema wechseln, Johannes. Das werde ich nur noch wütend. Und, Und zwar... Willst du willst jetzt über
1: Lars Eidinger reden?
0: Nein. Ich würde gerne mit dir über deinen Spotify-Rückblick des Jahres reden. Mm. Ich muss sagen, bei mir... Und bei ist mir geht in, er ja zum Glück. Ja, bei mir bei funktioniert dir? das leider nicht. Das macht mich. Ich würde es nicht teilen und ich würde auch nicht... Es äh, interessiert mich das nicht, aber ich hätte für mich einfach nur gerne meine Statistiken über mich selber, über meinen Konsum von Spotify gelesen. Ich konnte nur darauf klicken und es hat mir angezeigt, welche Lieder ich viel gespielt hatte, aber ich hatte diese Möglichkeit nicht, so quasi diese Stories durchzuwischen. Ich habe es Johannes auch gezeigt, es funktioniert nicht. Bei mir auf eins sind Kinderlieder. <lacht> <lacht> äh, und auch ganz weit vorne ist, äh, ich weiß nicht von wem es ist, aber so ein, ein äh, Abrisschillit. Depp, 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 Johnny Depp, Depp, Depp Johnny, Johnny Depp. Irgendwas in Tim die Richtung Tupen. wird es sein. Und das, mein Sohn <lacht> findet das sehr lustig, der ganz Kleine. <lacht> äh, und ansonsten ist es bei mir Viana, äh, weißt du, dieser Film mit Dwayne äh, von Dwayne, The Rock Johnson synchronisiert. Mhm. Von, äh, von beiden, oder? Von Dwayne Johnson und, und The Rock. The Rock ja. ja, Beide haben zusammengearbeitet. Sind ja auch Zwillinge. Also schauen sich auf jeden Fall sehr ähnlich. Ja. <lacht> Und bester Disney-Film seit König der Löwen, meines Erachtens. Ich habe oh ihn, glaube Traube ist zu dir gerollt, Johannes. <lacht> Schieß mal rüber. Hast ruhig mit dem Fuß. Trau das Traube das traub ich. ich mir nicht. <lacht> du bist so ein hab Traubgänger. Ich gesehen, obwohl ich
1: sehr gerne diese ganzen ähm, disney pixar filme mir anschaue. Bin hm. ich ein großer Fan. Ich bin ein großer Fan von Kung Fu Panda. Jetzt wissen es alle.
0: Ich bin Fan von Kung Fu Panda und das ist auch gut so. <lacht> ja, finde ich großartig. Es Schau dir Bajana an, das ist killer.
1: Ist es auf, auf Netflix?
0: Ne, auf Disney Channel.
1: Oh, den, den habe ich nicht noch. Dann
0: schalte ich dich frei. Woop, woop,
1: woop. Na, Na wirklich? Ja.
0: Sag mir Bescheid, nach der App und dann... dann.
1: Geil, ja. Ähm. Ich habe gestern, wurde, also wir, waren noch, wir waren noch beim spotify Web. Mhm. Ähm, ja, meins hat funktioniert. Ich finde es, ehrlicherweise, manche regen sich ja furchtbar auf dass es dann in den ganzen Social Media durchgeteilt wird. Ich finde es eigentlich geil zu sehen, okay, wer hört sich viel Labberkoller an. <lacht> Aber jetzt haben wir erst im Oktober, November gestartet. Oktober. Ähm, Shoutout an alle die, die es jetzt schon in den Top 5 ihrer, ihrer Podcasts haben. Wir haben zum Beispiel alle... das
0: Land Luxemburg.
1: Das Land Luxemburg. Hat das
0: in den Top 5. Hatte. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Wir haben schon lange nicht mehr geschaut, gell?
1: Ja. Ja, ist es ein, ist ein geiles Land. Und offensichtlich kennst du alle.
0: Ja, alle vier.
1: <lacht> Nein. Aber finde ich geil, dass das gibt. Ich glaube, jeder, der die ganze Zeit nur auf Apple Podcasts, so wie ich oder ähm, andere, die auf Apple Music nur unterwegs sind, haben ziemlich in die Röhre geschaut, wenn das so schön aufbereitet ist, wenn es denn funktioniert, nicht wahr, Jill?
0: Man darf aber auch nicht vergessen, dass es für Musikkünstler auch Himmel und Hölle gleichzeitig ist. Ja. Also es ist ein sehr. Du Wie Johannes bekannt? es sagen würde, ein zweischneidiges Pferd. <lacht> 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 ähm, äh, ja, also es ist, glaube ich, keinen der Musikindustrie einen großen Gefallen und aber auch ein großes Messer in den Rücken. Gleichzeitig.
1: Sie verkaufen halt keine, keine CDs mehr, Ihre ganzen Longplayer können Sie... Ich habe mir deswegen schon mal gefragt, warum werden eigentlich noch Alben produziert, weil theoretisch könnten Sie auch sagen, ich hau jeden Monat einen neuen Song raus und dann die Leute hören mich auf Spotify und dann bin ich wieder auf Konzerten und damit mache ich mein ganzes Geld
0: oder wenn ich tatsächlich irgendwo die radio hitparaden schaffe und... Ich glaube, das ist immer noch einfach ein ziemlich fettes Medium und eine große cash für, für Musikbranche, das ja. Radio.
1: Das Radio auf jeden Fall, ja. Und das... Die Alben, die dann produziert werden, ja, du kannst dann, wenn du auf Konzerte gehst, kaufst du Merch? Ja ich auch.
0: Aber ich habe mir sogar
1: schon Platten gekauft, obwohl ich nicht mehr einen Plattenspieler habe, weil ich es einfach schön fand und die dann. dann ich kaufe mir, mir auf näher gerne, wenn ja, ich, ich
0: auf so Metal-Shows finde oder sowas. <lacht> Für meine Kutte <lacht> habe ich. <lacht> okay. Der Blick von Johannes, hast du das wirklich? Ja.
1: Ja, ich meine, wenn man das dann so nach und nach mit Konzerten, wo man war, füllt, finde ich cool, wenn man sie einfach nur auf EMP oder Weiß ich nicht wo, gibt es EMP noch bestimmt.
0: Oh, das gibt sogar einen EMP-Shop hier ja? in Wien, in der Kaiserstraße. Mega das geil. Das war das allercoolste, weil vor allem du bist da gesessen mit diesem Katalog, bist ins Klassenzimmer reingekommen. Mhm. Und, und war dann war so, dann hat ein, ein das, ich schwöre dir, no shit, <lacht> hat die Sonne <lacht> immer einen Strahl auf diese EMP geworfen und du hast so einen Chor ertönen hören. So <lacht> ich weiß auch gar nicht, wo und die dann, Leute das her hatten. Bestellt bei EMP. Ja, ja.
1: aber ich werde nie auf die. Ich habe das immer so
0: gefragt, boah, der geil, der. Ich glaube, du kannst es sogar eine Trafik kaufen. Haben, haben Katalog. den neuen
1: EMP-Katalog und dann haben sich die ganzen möchte gern punks einfach im Katalog.
0: Ihren punks Not Dead-T-Shirts, yeah. not Surfly oder Pozilei oder ja. Fall nach unten auf den Schwanz, Dortmund. Dortmund. Ach, geil. Auch legendär.
1: Damit war dann, ja, fand ich eigentlich den Abstieg. Und Wodka wo
0: äh, so Connecting People-T-Shirts ah, ja. und. Ja, da gab es super T-Shirts und hat auch alles von Bands und Aufnäher und was weiß ich. Ich habe das richtig gefeiert. Und dann wusstest du noch, du hast einfach, eine hat bestellt für alle und dann hast du am Tag danach einfach so ein Schnipsel mitgebracht, wo dann alle Zahlen, also deine Referenznummern drauf standen von den Artikeln, die du wolltest. Ja. Und der hat das dann so, habt ihr das akribisch auch so ausgefüllt, wie auf so einem Überweisungszettel, ja, genau. weißt du? Und dann angerufen
1: und das durchgegeben. Das, das Oder hingeschickt. Hinschicken ging auch. Ich kenne das nur halt so aus dem Otto-Katalog und dann habe ich für meine Oma oder so was bestellt.
0: Oh fucking hell, Das ist so oldschool aus dem Otto-Katalog. Was für die Oma bestellen ist schon... Und wenn man sich das, heute, über wenn man sich das heute überlegt, oder du, hast, du kriegst einen Katalog
1: nach Hause und damit die das aber auch an der, auf der anderen Seite wirklich verstehen, was du, was du bestellen möchtest, gibst du eine Abfolge von komischen Nummern durch und Größen und das wird dann auch tatsächlich geliefert.
0: Ja, heute klappt gar nichts. Heute schickst du eine Mail, wo alles drinsteht und kriegst die falschen Sachen zur falschen Zeit in den falschen Ort. Aber das ist schade.
1: Das ist so über, über Telefon unglaublich. Also da war ich neulich schon mal sehr nostalgisch, als ich mal wieder daran gedacht habe. Und EMP war natürlich auch der Shit.
0: Es war aber auch zu einer Phase wahrscheinlich in unserem Leben, wo die Musik und der Lifestyle alles bedeutet hat.
1: Natürlich. Und die haben das aber aus irgendeinem Grund gecheckt. Und ob die jetzt noch leben, weiß ich nicht. Aber die haben in diesen vielleicht zehn Jahren, bis halt das Internet groß wurde, so viel Geld gemacht wahrscheinlich. Hoffe ich,
0: zu Recht, es wäre verdient. Ja, ich hoffe, sie sind wirklich reich und es sind nicht einfach irgendwelche... Oder, nein, nicht reich, ich hoffe, sie sind glücklich, Jörn. Ah, das ist so ja, voll. natürlich. Ja. Wir sind ja auch der anti commerz podcast Liebe Grüße, Milena, die äh, disst uns immer... Sie hört uns sehr gerne muss yeah. man an der, Stelle, an der ersten Stelle sagen aber sie findet es schrecklich, dass wir immer auf äh, Ratschläge geben wie man gut konsumieren soll weil sie sagt, man soll überhaupt nicht konsumieren also das wäre soll man froh sein, dass es so ein paar Leute gibt, die an
1: uns glauben und uns, an uns auch sponsern wollen wie auch heute wird diese Folge wieder presented bei Manuel Paul sein geht immer noch auf seine Instagram Seite Manuel-Paul-Fotografie und da mache ich so viel Werbung für den weil ich es geil finde, dass Leute an uns glauben und es gehört halt dazu, es part of the game. Wir sind part of the game, wir kommen da auch nicht raus.
0: Liebe Grüße, Milena. <lacht> <lacht> Können ich, uns gerne mal treffen. Ja, wir nicht. haben heute noch keine, äh, wir vermeiden. haben heute noch nicht gesagt, wie man gut also was man gut konsumieren sollte. Also was, was, was fair wäre, fair produziert, Apropos, oder regional jetzt kommt. Wie, wie man gut konsumieren sollte, ist <lacht> Hose runter, Backen auseinanderziehen und Tabak reinblasen. Funktioniert auch mit anderen Brennstoffen. Einfach, einfach rein damit in den Arsch. Ah. Das ist wiederbelebend. Ich habe das auch so vor, vor Augen. <lacht> Soll ich mich wieder anziehen?
1: Und <lacht> oh man der ganze Rauch hier schon. Im Zimmer. Ja. Ähm, na, was, was ich mit dir reden wollte, was es ein, ein gutes Konsumthema ist, ähm, wenn du an ein... Bier frisch gezapftes oder ein kühles Bier in der Flasche denkst, was sind so deine Mac Moments, wo du sagst, das ist jetzt einfach überhammergeil, jetzt ein Bierchen oder ein, weiß ich nicht, ein Getränk deiner Wahl, aber der Einfachheit halber ein Bier, weil man das öfter zur Hand hat. Du meinst
0: die Perfect Beer Moments einfach. Ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, okay. Es gibt bei uns in der Werkstatt einen Kühlschrank. Das ist so ein Einbau-Kühlschrank, den wir irgendwo wahrscheinlich bei Will haben, gecheckt haben, ich weiß es nicht mehr. Und der hat eine Temperatur, ich weiß nicht, welche es ist. Ich könnte das ja einfach eruieren, aber ich will es, glaube ich, nicht wissen. Ja. Ich will es nicht verschreien. Und da ein Dosenbier rausnehmen, hat einfach, es schmeckt immer. Mhm. Und es hat immer die perfekte Temperatur. Es ist immer so richtig, so eiskalt, dass du, dass es einfach killer erfrischend ist, aber auch nicht zu kalt, dass du irgendwie Brain Freeze kriegst. Und es hat die perfekte Temperatur, dass einfach fast jedes Bier da drin absolut Köstlich ist. Das ist ein Mac-Bier-Moment.
1: Hast du Präferenzen, wann du lieber Dosen und wann, wann lieber
0: Flaschenbier trinkst? Äh, es ist mir wurscht. Bei mir, ich mag eigentlich keinen 05er. Mhm. Generell. Ich, ich trinke es zwar trotzdem. Lieber Mars. Lieber eine Mars. <lacht> lieber ein Liter? Nein, äh, einfach weil es die perfekte Temperatur einfach. Ich trinke zwar schnell, das ist auch nicht ganz gut. Aber ich habe mir das irgendwann angewöhnt, einfach schnell zu trinken. Ähm, genau, deswegen eigentlich 0,3 oder 0,33 lieber. Da ist es schon mit Dosen einfach schwierig. Gibt es nicht so viele. Ja. Ähm, aber Präferenz. Ich muss sagen, ich stehe auch ein, auf ein gezapftes Bier. Ich kann mich erinnern, nach dem ersten Lockdown das sind viele Leute zu Wahl. uns gekommen. Ja, Und, ja stimmt auch. Äh, na, ich glaube, Präferenz dann fast. Ah, na ich habe keine. Es ist mir wirklich scheiße. Ich bin nicht... Ich mag Dose genauso wie. Das zum Beispiel ein Gösser finde ich, glaube ich, besser aus der Dose. Es gibt aber late, auch andere Bier. Ich finde lately ähm,
1: Flaschen viel feiner. Bin auch eher mehr bei kleinen. Wenn man dann denkt, okay.
0: Pilz Brosnan zum Beispiel. Ja, na, ja, puh.
1: <lacht> Bin ich eher bei den, bei den kleinen Flaschen. Dosen finde ich dadurch. Also in der Flasche bleibt's gefühlt länger kühl als in der Dose. Und die Dose, ja, teilweise ja. einfach unsexy. Aber wenn du so, es gibt gewisse, Orte, und da kann ich mir deine, deine Werkstatt gut vorstellen, dass dort einfach ein Dosenbier hinpasst. Es würde komisch sein, wenn du dort Flaschenbier hättest. Na,
0: wir haben auch Kassen, auch. wir haben meistens mehrere okay. Ausführungen. <lacht> wir, sind, wir, sind, wir, wir konzentrieren uns mehr auf das Bier als auf die Motorräder, behaupte ich jetzt. <lacht> ja, ist
1: es nicht in jedem Club so? Die Männer treffen sich einfach, trinken Bier ähm, und tauschen sich aus, anstatt dass sie... Machen das quasi unter dem Vorwand, wir kümmern uns um, um unsere Bikes oder...
0: Nein, wir machen schon auch immer was am Motorrad, aber es, äh, es war zum Beispiel schon mal kein Öl mehr da, aber kein Bier gab es noch nicht. <lacht> <lacht> Nur um die Präferenzen in ja. der Werkstatt deutlich zu machen. Äh, nein, sonst, ich glaube, was ich, ich liebe, also ist Dose und Flasche für dich das Thema jetzt oder geht es generell um den guten Bier? Nein,
1: eigentlich ging es mir um die schönen Biermomente.
0: Also dieses, wenn man irgendwas geschafft hat, und dabei ein Bier trinken kann. Bei mir war es in Innsbruck, wo ich noch da gewohnt habe, wenn wir Downhill fahren waren. Mhm. Und dann irgendwie nach dem dritten, vierten Mal runterballern, wenn du keine Kraft mehr in den Armen hattest. Und in beiden dann runter zum Marktplatz gefahren. In Innsbruck, der ist einfach so, so ziemlich im Zentrum und gleich am Innenufer. Und du siehst halt auf die Nordkette hoch. Ja. Und davor hast du diese schönen, idyllischen Innsbrucker Spitzdächerhäuschen und wenn da schönes Wetter war du saßt am Marktplatz und hast du einen Radler danach getrunken, yeah. das war auch oder ein gutes Bier oder ein Weißbier, habe ich auch geliebt im Sommer so es dann runterknallen, das war auch ein perfekt Biermoment und ein Tank gezapftes, keine Werbung, aber Pilsener Urquellen mit oben diesem dicken fast Mascarpone ähnlichen Schaum, der nicht so weißt du wie so Spülwasser ist, sondern richtig, den du fast kauen kannst, mm. in so einem dicken Uh, unhandlichen massiven Glas einfach. Weißt ja. du, nicht so ein feines, so eine Flöte, sondern Ach, einfach hasst, hasst so eine gute Granate.
1: Ja. Ich habe gern, oh. gern die, die, die breiten Gläser, die gut in der Hand liegen. Dicks ich habe hab auch mehr die die, die bauchigeren Flaschen, finde ich besser als diese so herkömmlichen, sage ich mal jetzt mal. Es liegt einfach besser in der Hand. Ja.
0: Ah, und hier Kloster Andex in Bayern. Äh, da kannst du mega geil essen gehen und die haben auch noch richtig, richtig geiles Bier in den fetten Gläsern aus dem Holzfass. Mm. Oh, oh. Oh. Und äh, mit Gianni war ich, bevor ich Papa wurde, vor sechs Jahren, ist das dann jetzt her? Ja, ziemlich genau jetzt, sechs Jahre müsste es sein. Es war sogar, glaube ich, heute vor sechs Jahren. Nicht dein Ernst. Doch, ich glaube schon. Wenn
1: wir haben ja gleich eine, eine Rückblickstory auf, auf ja. Instagram sehen.
0: Nein, ich hab, es gab keine Fotos. Er <lacht> <lacht> war in Irland. Ja. Und da haben wir einfach wirklich den ganzen Tag nur Bier getrunken. Geil. Den ganzen Tag. Von früh bis spät einfach aufgestanden, irgendwo hin, was essen und dann sofort das erste Bier. Ja. Und da waren wir in der Guinness-Brauerei <lacht> und da haben wir auch ein Guinness, eine Guinness-Zapflizenz gemacht. Ja. Kriegst du kriegst so einen Schein, dass du Guinness zapfen kannst. Und dann, egal wo wir hin, waren immer O'Hara oder Guinness gesoffen und dann immer auch da, weil das da einfach fließt. weil Hier in Wien hast du oft das Problem in einem Pub, wenn da das Guinness nicht gut geht, dann kippt das und dann ist es einfach ekelhaft und sauer. Ja. Aber da rennt das halt nonstop und dieser Schaum oben. Und boah, wir haben so viel getrunken. Und das war, wir waren so traurig, weil wir sind äh, einer. Es hat eine Irish Folk Band gespielt und das wollten wir einfach haben. Und wir haben auch gehofft, dass es irgendwie eine Schlägerei gibt. Aber und wenn um das dieses, sie selber anzetteln müssen. Und um dieses Klischee zu haben von Irish Folk mit einer Kneipenschlägerei ja. ähm, ist nie passiert. Und dann haben wir der Band. Einen ausgegeben, einen Whisky. Mhm. Und die haben den zurückgehen lassen, weil sie gesagt haben, sie spielen heute noch zwei Konzerte und sie wollen nichts trinken. Da, oh da habe ich fast geweint. Ein Irre, der einen Whisky zurückgehen lässt. Und die haben uns so geliebt in diesem Pub, weil Jani und ich haben 10% Tipp die ganze Zeit gegeben und wir haben nicht gecheckt, dass immer schon 10% Tipp auf der rechten drauf <lacht> sind. Und wir haben getippt und die waren so nett zu uns und die haben uns so gut behandelt. wir dachten, ey, das müssen die freundlichsten Menschen der Welt sein, bis wir am Ende des Trips drauf gekommen sind ist überall Tipp <lacht> Und keiner tippt. Oh Mann. Ja, das war auch perfekt Bier. Und, äh, oh, es gibt in Bali äh, gibt es das Bintang, also in Indonesien. Das ist so ein Local Brewery, das größte mhm. einfach. Äh, oh, und das ist so geil und wir sind mit Freunden von uns, haben wir uns eine, eine Bude gemietet mit Pool und so Küche im Freien. Also das war alles im Freien, das Wohnzimmer auch, nur die Schlafzimmer. Und da saßen wir manchmal ohne Scheiß drei, vier Stunden im Pool und haben Bier getrunken. Ja. Die ganze Zeit. Genau
1: und sowas vermisse ich auch. Einfach irgendwo am Strand, halbwegs einsam.
0: Es ist 20.11. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir schon <lacht> eins trinken können.
1: Aber wir fast eins trinken wollen.
0: Ja, ich glaube Also ich wollte halt noch Sport machen, aber dadurch, dass ich jetzt Lust auf Bier
1: habe. <lacht> ja, ja. ähm, ne, also muss ich sagen, das fehlt mir sehr. Dieses, das eine Bier nach, nach der getanen Arbeit... Und aber auch das Bier bei der Arbeit, finde ich geil. Ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel also irgendwas, irgendwas Handwerkliches macht, trinke ich wahnsinnig, stell mir ein sechser Dragel bier hin und irgendwelche ikea die du aufgebaut haben möchtest. <lacht> Toll.
0: Und Johannes hat auch so einen Gürtel, wo so alles hängt sein Hammer und sein Stapler und seine Schraubenzieher. Und er trägt nur das mit einer ganz, 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 ganz kurzen Hotpants. <lacht> so einer alten Jeans, die er sich runter... Mit Sicherheitsschuhen. Ja? Und oben trägt er ein, ein Flanellhemd, offen. Und Arme runtergeschnitten und einen gelben Helm. <lacht> und die Young Man, der ist noch zu down, das ist Young
1: Und <lacht> es läuft nur so Lady Gaga. Ja. <lacht> er
0: came in like a wreck. Ging Das ist nicht Lady Gaga, gell? Das ist Miley Cyrus, glaube ich. Sehr schön. Wenn ich da aus.
1: <lacht> um.
0: Und du hast einen Schnurrbart, der so zum Kinn runtergeht. So, so, <lacht> so ein, so ein handlebar hander ja. ja, ja. Alle Klischees. Okay, ja. Aber ja, so das, macht er das. Das habe ich sehr gerne. Nach der
1: getanen Arbeit, wenn man irgendwas vollbracht hat, so dieses Ah und jetzt gemeinsam ein Bierchen trinken und halt einfach dieses irgendwo am Strand sitzen und einfach wirklich tagelang. Aber ich kann nicht Bier. in der
0: Sonne Bier trinken. Auch da im Pool musste ich immer warten, bis wir im Schatten waren und bis die Sonne einigermaßen rüber. Weil ich kann tagsüber, wenn es hell ist im Sommer, nicht trinken. Ich krieg sofort Schädelweh. Das ist richtig schade, ich kann es ja, erst so ab 16, das, 17 Uhr... Das enttäuscht Uhr. mich gerade ein bisschen. Erst Aber gut,
1: dass wir, dass wir tiefsten November haben, alles grau ist.
0: Ja, es ist ja auch schon fast Abend, hätte ich gesagt. Eigentlich könnten Irgendwo wir schon. Wir gehen danach rüber in die Biothek und da gibt es einen Kühlschrank voll mit Bier und da holen wir uns eins. Genau. Ähm, was wollte ich jetzt noch erzählen zum Perfect Beer Moment? Oder hast du noch einen? Weil wir haben immer früher, äh, nach dem also Semester, letzte Klausur, haben wir immer 20 Bier mit in die Klausur genommen. Wir waren eine Zehnergruppe, jeder zwei Bier. Ja. Ein Bier haben wir in der Hälfte der Klausur. Wenn du die Hälfte fertig hattest, hast du und schlack, und oh Mann, hast das aufgemacht. Ist das ekelhaft ja. überheblich. <lacht> und dann, wenn du fertig warst, Klausur abgegeben, dafür? musstest du immer, es war die, bist du vorne hingegangen, Klausur abgegeben, schlack, und das zweite Bier auch. Nein, überhaupt nicht. Ich habe ich hab Erziehungswissenschaft studiert, Pädagogik. gemacht. Okay, das okay, ist ich hätte auch kiffen können, <lacht> wenn der Klausur. Das ja ziemlich egal gewesen. Ja, nein, das sind, oh, das vermisse ich gerade. Das ist nicht schön, dass du das jetzt angesprochen hast, fühle ich mich wieder eingeengt. Vor allem, was das Schlimmste ist, wenn man eine Bar hat und ich vermisse es einfach reinzukommen, die Boot ist voll, Jeder kennt Gästen dich. hallo zu sagen, Oh, der, der Personal Chef ist, da. ist da, ich sage, grüßt euch, hallo, ich gehe hin, ich spüle mein Pfiffglas, ich trinke nämlich immer eine Pfiff in der Bar, ja. einfach kleine, schnelle, kalte Bier, die
1: Zapf brauchen mir die, das, die lehne ich mich nach hinten,
0: hinter der Bar einfach an den Kasten an. Und schwenke meinen Kopf einmal von links nach rechts, die Bar ist voll, alle sind happy und ich denke mir, ah, irgendwas hast du richtig gemacht. Und ja. dann trinke ich da meinen Pfiff und dann mache ich meine Runden oder ich räume Geschirrspüler aus, frage, ob ich im Weg stehe oder ob ich helfen kann. Und dann gehe ich von Tisch zu Tisch, wo ich die Leute kenne und schaue, dass ich schnell betrunken werde. Das ist, ja. Und das fehlt mir. Es wird
1: wirklich Zeit, dass... Wieder gesoffen wird. Ja, dass, dass die Bahns wieder offen dass alles wieder so ein bisschen zu, zu einer Normalität zurückkommt.
0: Ah. Ja. Ja, Johannes, wir haben noch, also wir sind schon wieder über eine Stunde. Wir haben noch Jobcenter und äh, Wünsche. Sollen wir das mal runterrattern?
1: Runterratterratterratter. Ratter, ratter. Naja, dann ab, Mats ab. Sagen wir jetzt einfach weiter. <lacht>
0: ja. Mats ist, warte mal, steht mal für Magnete, magnetische, Magnet, das habe ich schon wieder vergessen. Ja, weiß
1: ich nicht, normalerweise ist ein Einspieler im Fernsehen und bei uns ist es jetzt ein Einspieler. Ja. Wurscht, es kommt jetzt ein Jingle. Tschüss. <lacht> Endlich wieder Jobcenter Labercollar.
0: Moin, moin. Äh, Job hätten wir für Sie. Schlechter Job oder geiler Job oder Scheißjob? Wann fangen wir an? Du fängst an, okay. Scheißjob. Mein scheiß Job diese Woche ist der U-Bahn-Pusher, die gibt's vor allem in Japan, kennt man das ja wahrscheinlich, diese wannabe policeman mit ihren weißen Handschuhen, äh, die einfach Menschen, die in die U-Bahn wollen die eh schon überfüllt ist. Achso, so, die dann noch so reinquetschen? Die, die, reinquetschen müssen. Das heißt, du musst dauernd irgendwelche Leute anfassen. Ah. Und jetzt, gerade zu Corona-Zeiten, ist das wahrscheinlich noch räudiger, falls das überhaupt äh, gerade gemacht wird. Und du bist ja, die haben ja kaum Fälle. Du, du, musst die haben eigentlich, ein du bist ein Leben. Viehtreiber. Ja? Du stehst nur den ganzen Tag in dieser stinkenden U-Bahn und drückst die ganze Zeit Leute rein und keiner will von dir angefasst werden. Das sind alle so, bleh. Du stellst dich da hin und du wirst einfach reingeschoben. Und ich hab, ich hab also... Jeder hasst dich. Wenn der mich drücken würde und ich würde mir denken, Alter, ich habe keinen Platz Mal hör jetzt auf und der wird noch weiter drücken, würde ich dem wahrscheinlich die Nase brechen. Yeah. Und deswegen für mich, äh, kein, hat, dieser Job hat keinen Vorteil. Es ist deine Arbeit, Dein Klima, wo du stehst, ist scheiße, deine Uniform stinkt, du musst die ganze Zeit irgendwelche fremden Leute anfassen yeah. und es mag dich keiner und dir macht es sicher auch keinen Spaß, außer also du bist so ein perverser, aber in Japan geht das ja nicht, wenn du da irgendwie, da ist ja das... Begrapschen und so immer noch das aller, aller respektloseste quasi was es wo gibt.
1: Oder also sind das eigentlich respektlose Menschen, die das machen?
0: Wahrscheinlich Missetäter. Okay. Das ist
1: wirklich ein Scheißjob. Also ja. da meine die werden sich auch nicht ausgesucht haben, aber dass sowas überhaupt gibt und braucht allein, meine wahrscheinlich auch in Japan irgendwo in Tokio, was sie sie fahren doch wohl die U-Bahnen alle zwei drei Minuten und entweder das ganze Netz ist so krass unterdimensioniert. Das ist einfach unter der Erde? <lacht> oder dass es einfach dort äh, schleunigst eine, eine zweite Landebahn bräuchte. Nein, eine zweite Spur. Oder? Warst du schon in Tokio?
0: Nein. Ich auch noch nicht. Es steht einfach bei mir ganz oben auf der Liste. Also mein Top so, 5 Reiseziele. So, so, ja, sobald ich
1: Geld habe, aber ernst. Ich will es dort, wenn ich dort bin, auch genießen.
0: Ballern. Ich will eigentlich nur von Rahmenautomat zu Rahmenautomat, einfach ein paar Coins anwerfen, Rahmen fressen. Zum nächsten. Ich will nur essen gehen, eigentlich ja. essen gehen, Aber das oh, mache ich Prinzip, wenn ich im Urlaub bin. Ich ja. fliege in den Urlaub um zu essen.
1: Und deswegen ist mir wichtig, dass es ein, eigentlich ein Land ist, wo äh, Essen eher billig ist, aber gut. Also das, der ganze südostasiatische Raum fand ich, fand ich da krass geil. Indonesien
0: halt nicht so geil. Also Nasi Goreng und barmi Goreng kann irgendwie nichts. Ja, weil ich mein, das ist die ganze diese, die Warungs, es ist nicht nicht so geil. Das Günstigst geil zu Land bis jetzt. Für ja, mich ich haben ein... so einen
1: Song von Tik toe Und <lacht> ja. warum?
0: Und warum? <lacht> <lacht> Nur für den Kick, für den äh, Für mich äh, beste Erfahrung da war tatsächlich Thailand.
1: Thailand mega. So Vietnam, Vietnam, Mega. Günstig. Kambodscha geil. Ich fand es auch in Singapur mega cool.
0: Aber Singapur kann auch fucking teuer sein, oder?
1: Ja, aber irgendwie, wo ich war,
0: war billig. The Slums of Singapore. Auf Singapur, verstehst du? Singapur. Ah, um. Singapur. Ja. Ähm, ich sag Britisch, ich sag Po. 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 Ähm,
1: und aber halt auch, auch Mittel-Südamerika mega nice, weil die einfach auch eine Kultur haben, wo sie an jeder Ecke essen. Finde ich sehr schön. Was hat das mit U-Bahn-Pushen? Achso, weil wir noch nicht in, in Japan waren. Aber möchte ich auch unbedingt hin. ne? Und gern mal nach Australien.
0: Na, das interessiert mich gar nicht. Meine Top 5 Ziele momentan sind äh, Japan, <lacht> äh, Japan, Schottland, Island auf jeden Fall, Norwegen will ich, also ich will alles noch Nordische und durch Amerika.
1: Amerika reizt mich prinzipiell gar nicht. Oh, es ist durch. so das eine Land, was ich überhaupt nicht sehen will, außer es ist mit irgendeinem so fetten AW, also mit so einem äh, ja gut, du mit dem Chopper natürlich, mm. aber. Chopper. Halt mit, mit so einem Wohnmobil da durch die Pampa zu fahren, kann ich mir schon wieder sehr schön vorstellen. Ich möchte nur diese großen Städte meiden. Ja, Amerika, deswegen, ich würde lieber wieder ja, nach. Das ist so
0: groß. Und, und äh, Kanada. Kanada. ist ja auch noch geil. Werde ich
1: nächstes Jahr höchstwahrscheinlich machen, wenn es wieder geht. Mit Big John? Jo Big John. Ist mit Ä Big John auf dem kudder
0: Nein, ne Thunfisch.
1: Nein, er hat ein.
0: Ein Haus mit Bären. <lacht> so wie quasi, jeder in Kanada. Quasi, ja.
1: An einem See und dort wollen wir hin.
0: Nur Lachs, den ganzen Tag Lachs angeln.
1: Lachs angeln, Bären fangen, Moose hunting, also, also Geht jagen, Elch schon? jagen, will ich machen. Ich will das komplette Kanada-Feeling haben.
0: Ich weiß nicht, ob ich das kann.
1: Und saunieren, muss der ja nicht schießen.
0: Saunieren, ja. Sonien und, ich habe es gerade gezeigt, es reimt auf Sonien, aber ich sagt nicht, was es ist. Flanien. <lacht> genau.
1: Also ich möchte Flanellhemden tragen, wie ein richtiger kanadischer Holzhacker. Das ist sich. Ähm, Scheißjob, Johannes. Scheißjob. Ähm, ich weiß nicht, ob es ihn gibt, den Job. Aber wenn es ihn gibt, stelle ich mir richtig geschissen vor.
0: Den Weil
1: <lacht> Das hat damit zu tun. Okay. Den, den, den Zigarettensommelier. Also jemand, weißt du, es gibt Biersommeliers. Tester einfach meinst du? Ja, na, schauen die das
0: vielleicht auch gewisse Sachen rausschmecken? Bei Zigaretten. Ja. Zigarren kann ich mir vorstellen. Und vielleicht ist das. Das gibt vielleicht
1: ist das so eine Nische.
0: Ich glaube eher, du bist Testraucher und. Ja, hast wahrscheinlich die Aufgabe eines Sommeliers, aber ich glaube, ich kann mir kaum vorstellen, oder, oder ich wüsste es nicht, dass du da irgendwo bist und den Leuten eine Zigarette empfehlst, sondern ich glaube eher, du wirst als vom Konzern gebucht und du sollst denen eine Tabakmischung zusammenstellen. <lacht> ich es diesen
1: Job nur in meinem Kopf
0: gibt. Naja, wir können ja, wir ich realisieren ja gerade ah, für okay. dich, ja? ich mache ihn ja greifbar. Also und ich, ich
1: finde es dann mega mühsam, wenn wir denken, okay, du musst den ganzen Tag rauchen.
0: Aber warum stellst du da nicht, glaube ich, eher Tabak mit Nase und Dings zusammen.
1: Ich mir, ja, du musst aber auch rauchen. Du musst, es ja, musst ja, du ja, du, die, die komplette Erfahrung. Du kannst nicht nur in dem Wein riechen, du
0: musst irgendwann musst den auch... Ballern. Ballern. Ich mache gerne nächstes Jahr ein Sommelier, das steht auch. Und, und du kannst, kannst natürlich beim
1: Rauchen, das Gute ist, du musst dir den Rauch nicht schlucken, du kannst ihn immer wieder gleich...
0: In Arschblasen. In Arschblasen. <lacht> es wird auch irgendwie der Folgentitel heute, ziemlich sicher.
1: Oh Mann, den musst du irgendwie so entschärfen, dass er nicht so komplett...
0: Ich würde Smoke on the Water nennen, weil es ah, schon. Das <lacht> ist ja.
1: Ihr werdet nachher sehen, für was wir uns entschieden haben. Das ja. stelle ich mir als Scheißjob vor. Alles, wo man den ganzen Tag rauchen muss, ähm, ist es irgendwie auch, dadurch, dass es nicht mehr so kulturell ähm, überall drin ist, dass man überall rauchen muss und kann. Und soll, allein, ja. allein, wenn man dran denkt, wie früher im Fl Flugzeug. Flugzeug geraucht wurde. Wie einfach die ganzen
0: In der Schule, Bars
1: voll waren. Im Kino? Ja. Und überall muss es gestunken haben wie Bolle.
0: In der Bar muss ich sagen, auch, also ich bin. Ich bin kein Nichtraucher, aber ich bin definitiv kein Raucher. Also ich bin weit entfernt von einem äh, ja. Ich bin einfach ein guter. Ich bin Gelegenheitsraucher, ich rauche bei jeder Gelegenheit. <lacht> 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 äh, nein, ich würde sagen, einmal die Woche. Wann habe ich. Business letzte letzte macht, Woche habe ich
1: Nichts wissen macht auch nichts.
0: Ja, ich habe letzte Woche zwei Zigaretten geraucht. Okay. Oder nicht so, was, nicht sogar nur eine. Eine. Siehst du. Okay, ähm, du taugst nicht zum Summe gehen. Nein, aber mich. Es ist viel geiler ohne Rauchen in der Bar. Aber dadurch, dass ich zwei Jahre mit Rauchen in der Bar gearbeitet habe, ja. keine Ahnung. Ich, irgendwie geht es schon. Natürlich für die Gesundheit. Also es hat keinen Vorteil, in der Bar ja. zu rauchen. Ja. Aber es ist, war für mich auch jetzt nie ein, ein mega schlimmer Akt. Nee. Also ich kenne Leute, die haben das einfach vermieden, in die Bar zu gehen, einfach, weil geraucht wird. Ja. Und, Und es mir, ist aber. Es glaub, ist, total das ist noch nicht so richtig? lange her.
1: ...dass es für uns noch vorstellbar ist, aber am Anfang wird auch im Flugzeug rauchen, wo das verboten wurde, völlig absurd gewesen sein für manche Menschen... Und ich glaube, auch mit den, mit den Bahns braucht es einfach noch so ein bisschen Zeit.
0: Völlig absurder finde ich allerdings diese komischen Telefonzellen am größeren Telefonzellen am Flughafen, diese Camelbox, wo Leute drin rauchen. Ja. Ich könnte das nie im Leben machen, weil ich würde mich so schämen, weil ich würde mich so dumm vorkommen. Weil ich schaue mir diese Leute an und es ist für mich der Abschaum der Gesellschaft, ja, wie der Zoo. sich da drin trifft und dann zu rauchen in dieser kleinen Kabine, wo ich mir denke, bist du so ein armer Pinsel, dass du es nicht mal zehn Stunden schaffst, nicht zu rauchen. Was ja, bist du für ein Weichei. Ja. Und dann naja, schaue ich mir diese Leute an und die sind Sucht so ekelhaft. Was ja.
1: betreibst du da. Das ist eine Krankheit, die Leute können nichts dafür. Also als sie angefangen haben schon, aber... Ja... Nein, ich finde auch scheiße. Schwierig. Don't get me wrong, ich finde es auch sehr scheiße. Aber Soll ich ist zu ist meinem
0: schwierig. geilen Job kommen, Johannes? Ja, mach mal. Der Sitzlückenbüßer. Äh, Sitz, äh, und zwar äh, ist das in Amerika, werden Leute eingestellt die bei Shows wie den Oscars, den Emmys oder irgendwelchen großen Awards oder bei Live-Schaltungen von, was weiß ich, Jimmy Kimmel schießt mich tot tonight, Saturday Night Live, keine Ahnung, das sind mhm. alle die großen Dinge, die werden, da gibt es eine, eine Liste quasi, wo du dich melden kannst und dann kriegst du einen Platz zugewiesen und darfst, wenn jemand nicht erscheint, damit das bei, auf Kamera nicht leer ausschaut, da müssen alle Sitze besitzt sein, kannst du dich da hinsetzen. Das ist aber geil. Vorausgesetzt... Also, du darfst keine Stars ansprechen, aktiv, wenn du angesprochen wirst, ja, aber du darfst da niemanden ansprechen und es ist unbezahlt. Das okay. ist der Haken. Aber darfst du übers Buffet? Ja, du, also ich glaube, du hast die volle, äh, alle, alle, also du darfst wahrscheinlich nicht auf die Aftershow-Party danach, ja, aber du darfst wahrscheinlich alles, was angeboten wird, im Rahmen der Veranstaltung, in der du sitzt. Das finde ich aber nice. Das ist schon ein geiler Job, weil du hast Entertainment, du siehst Stars. Wenn du Bock drauf hast. Ja, du äh, erlebst
1: nur was anderes, ja oder? Du kannst daheim sitzen, Tato schauen. Du nichts dafür
0: gezahlt, kriegst natürlich auch nichts dafür, aber ähm, es ist mal so ein einzigartiges Erlebnis und das ist in Amerika, irgendwie kannst du dich da auf so eine Liste setzen und kannst dein Profil anschicken, bla bla bla. Und dann, wenn du Glück Find hast, so kannst du, bist du jetzt Platzbüßer.
1: Ich habe ich hab, das ist aufgeschrieben, habe mir überlegt, was könnte es sein und habe dann irgendwie so einen Air Marshals gedacht, oder so, die im Flieger mit drin sitzen, die Einzige mit einer... Mit einer Waffe, weil sie das Flugzeug bewachen.
0: Ja, das ist auch geil. Ah, äh, an alle, die irgendwie in der Aviation arbeiten, Stewardessen, Stewards, Piloten, Air, Air Marshals oder irgendwelche Pilotinnen. Leute, die sich sehr gut damit auskennen, könnt ihr mir bitte schreiben oder Bezug dazu nehmen, was an diesem Gerücht dran ist oder an dieser Urban Legend, dass du quasi einfach vor einem Flug, wenn du irgendwo hin willst, einfach hingehen kannst und dann in letzter Minute sagen, hey, wie schaut's aus? Sind alle Plätze weg? Gibt's noch einen übrig, so Restplatzbörse quasi? Mhm. Gibt's das tatsächlich? Kann man da einfach zum Schalter gehen und sagen, hey, ich will heute Abend nach Venedig fliegen oder was? ich, Nach Venedig kannst du, glaube ich, nicht fliegen. Ja, du <lacht> hin, äh, auf die Fähre insel ich denke, fliegen. An irgendwas, über den nicht fliegen würde. <lacht> Venedig. Ja, es ist mir jetzt nichts Besseres ad hoc eingefallen. <lacht> Weil ich auch mal wieder nach Venedig will, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja, will ich wissen, ist da was dran, kann ich da einfach hingehen und quasi drauf spekulieren, dass noch ein Platz frei ist und kriegt denn dann super günstig und sie sagen, ja, passt, wir haben noch einen Flick mit oder ist es eine Urban Legends, stimmt
1: nicht? Ich glaube, dieses es gibt es, hundertprozentig bin ich davon überzeugt, aber nicht billig. Die sagen ja, okay, ja, Normalpreis 250 Euro geht schon. Was ich allerdings interessant finde... Aber warum,
0: warum machen sie es nicht billiger, also minimal billiger, das können ja auch nur 10% sein, aber irgendwie... Wenn Bevor das Flugzeug leer ne, fliegt, das war oder ja die Massen Idee Nummer von cool. diesem ganzen
1: Last-Minute-Scheiß. Mist, Mist, Last ähm, den Flieger den, den vorzuknallen, ja. Den ganzen Last-Minute-Scheiß gibt es ja eigentlich schon gar nicht mehr. Oder kaum diese ganzen Last-Minute-Seiten haben irgendwelche Angebote oder wo du, ja, weiß die, ich nicht. Mehr teuer sind. Durch Zufall irgendwo ein Kommafehler war oder so. Aber Ulas piraten Dieses, dieses irgendwo hinfahren oder auf dem Flughafen fahren und sagen: Okay, es gibt noch einen billigen Flug, gibt es einfach nicht mehr. Ich glaube, den gab es eine Zeit lang. Aber es zahlt sich nicht aus, weil natürlich alle Leute dann gewartet haben mit Buchen, weil sie gehofft haben, naja, für den Flieger yeah. kommt vielleicht noch was Billigeres. Und jetzt sagen die einfach. Ja, oder sie
0: haben gesagt, wir fahren einfach zum Flughafen und schauen, wenn wir einen Platz kriegen, fliegen wir mit und dadurch sind wahrscheinlich dann die Buchungen ja. weniger geworden, die genau. aktiv.
1: Und die brauchen ja auch eine gewisse Planungssicherheit. Deswegen gefühlt ist es weniger geworden, was mich aber natürlich aufregt, worüber ich mich jahrelang aufregen könnte. Sind die Flugpreise, wie die sich entwickeln? Ob ich jetzt Dienstagvormittag um 10 buche oder Sonntagnachmittag um 16 Uhr und habe teilweise 100 Euro Unterschied. Warum ist es nicht einfach, dass es wie, wenn ich in den Zug steige und sage: Passt, geh mal, die, die Strecke kostet halt 500 Euro, dann ist es so, aber wenn es den einen Tag 430 Euro kostet und den nächsten Tag 900 Euro, Einfach nur, weil sie sagen, naja,
0: jetzt haben wir noch Jetzt mehr. merkt ihr natürlich, der Johannes macht nur Langstrecken gegen International-Flüge ganz, ganz weit weg. Weil er spielt in einer Liga zwischen 4 und 900 Euro. Da reden wir nicht von Frankfurt, München oder Venedig. <lacht> da fahre ich mit dem Zug. Ja, dann meine, nächste, nächste Sache, warum ja. ist Zug so fucking teuer? Ich würde zum Beispiel jetzt in Erwägung ziehen, nach Luxemburg mit dem Zug zu fahren. Das, aber es ist günstiger, ich fahre und es ist auch günstiger, ja. ich fliege.
1: Und es ist so scheiße ausgebaut, das Netz, dass du dreimal so lang brauchst wie mit dem Auto.
0: Also, also sind, ich glaube es ist zwei, zwei Stunden länger, aber wenn ich mit ja. Kids fahre und die immer Pipi Kaka machen müssen, dann was weiß ich, sich mal die Beine vertreten Müsim. müssen, ja dann fährst du sowieso schon ein bisschen länger. Und deswegen ja. finde ich den Zug entspannter. Ich kann natürlich nicht so viel mitnehmen wie im Auto, das ist wiederum der Vorteil vom Auto. Aber ich fliege A sowieso schon nicht super gerne. Und B, ähm, viele vergessen immer zum Beispiel, wenn du von hier nach Berlin fliegst, ja, das sind, wie lange ist der Flug, eine Stunde, ja. wie in Berlin, aber du hast eine Stunde davor, musst du da sein. Du musst eine von Wien aus, bist du sicher, 40 Minuten unterwegs, bis du mal da bist. Oder wenn du Glück hast, 35. Dann sitzt du am Flughafen, dann ist Check-in, dann landest du. Dann musst du auf dein Gepäck warten, dann musst du wieder in einen Taxi. Also es ist schon mehr als nur diese Flugzeit, die drauf ja. geht. Und ich würde viel lieber öfter Zug fahren, weil ich wirklich gerne auch, ich fahre so selten Zug. Ja. Aber es macht mir Freude. Das ich fahre auch, auch gerne gern öffentlich. Ähm, wobei ich in Wien fast alles mit dem Rad mache, aber mich stört auf keinen Fall, öffentlich zu fahren. Ich schaue mir gerne die Leute an, ich versinke in meiner Musik oder irgendwie ähm, äh, verschwimme im Handy. Verschwimme im Handy, sagt man überhaupt nicht. Ja. Aber deswegen können wir auch, ja, falls jemand von der... vom vom hier Lobbyisten, <lacht> ÖBB zuschaut, mach da mal ein bisschen Druck. geht mal ein bisschen gegen die Auer. Mach mal ein bisschen Stress bei den ganzen flugfirmen Weil ich finde es nicht okay, dass du für 40 Euro nach fucking Kreta fliegen kannst, aber 100 Euro zahlst, um bis nach Innsbruck zu fahren. Das ja. ist
1: absurd. Das macht keinen Sinn. Absolut. Womit wir auch bei meinem geilen Job der Woche wären.
0: Äh, warte. Ich habe Griechenland gesagt, Uso-Hersteller, Uso-Sommelier. <lacht> ich trinke Uso und was machst du so? Ja.
1: Ähm, nein, der Lobbyist. Der klassische Lobbyist, der, weil aus dem Grund geiler Job, weil er nichts anderes machen muss, als jeden Tag mit irgendwem essen zu gehen und dem quasi ein bisschen Tabak in den Arsch blasen muss und dann ist die Sache erledigt. Du musst einfach jemanden nur so lang auf die Nerven gehen mit deinen Agenten, die dir angetragen werden. Du ich bist auch. ja nicht der, der, der jetzt dafür ist, dass überall geflogen wird. Oder, weiß ich nicht, dass weiterhin Dieselautos hergestellt werden. du muss,
0: musst du aufpassen, wenn Milena zuhört, <lacht> die rastet dann aus.
1: Ja, ist, aber genauso die Grünen haben ja im EU-Parlament genauso Lobbyisten sitzen. Ja, sicher. Und du kannst ja auch für eine gute Partei...
0: Ist ja das Absurde in Brüssel, wenn du zum Beispiel da beim Parlament bist und du schaust, was alles ums Parlament drum ist. Da sind nur Offices von wirklich, wirklich großen Firmen. Die kriegen diese ganzen Gesetzestexte oder was auch immer, diese ganzen Vorschläge, Entwürfe ja. zugesendet und die senden das quasi wieder zurück.
1: Und sagen ja oder nein?
0: Nee, und sagen, hier schaut's bitte mal durch, das ist unser Vorschlag, so hätten wir das gerne. Genau. So, und so funktioniert das ein bisschen. Das ist schon hart, wie sich die Politik da an der Industrie...
1: Absolut macht. und du hast halt die industriellen Vereinigungen für die, für die eher ÖVP-lastigen, du hast ähm, Lobbyisten aus SPÖ-nahen Kreisen, du hast Lobbyisten aus EU, äh, aus, aus grünen Kreisen quasi. Und, und da, Waffenhersteller für die... Bord. Und dann, und dann <lacht> hast du aber zusätzlich noch die einzelnen Firmen bei quasi ganz großen Firmen, die dort den Parlamentariern im, im Ohr liegen. Und du hast einfach nichts anderes zu tun, als da wirklich Versuchen zu überzeugen und deine Agenten anzubringen und der Parlamentarier muss sich dann dafür entscheiden, okay, naja, dann nehmen wir, müssen wir dem das ein bisschen gerecht machen und dem ein bisschen gerecht machen und Teile davon nimmt er rein.
0: Und du darfst nicht vergessen, dass verschiedene Parlamentarier davor ja auch schon für irgendeine Firma gearbeitet haben.
1: Genau, oder danach vielleicht für andere Firmen arbeiten wollen.
0: Ja, zum Beispiel Kohl oder Gaskonzerne.
1: Genau, oder irgendwelche <lacht> Glücksspielkonzerne. <lacht> und von daher finde ich, es ist ein absurder Job, und ich finde aber geil, weil der Lobbyist an sich selber macht natürlich teilweise vielleicht verwerfliche Sachen, weil er für, für eine Scheißsache einsteht. Aber wenn man seine Moral draußen lässt, ist es eigentlich ein geiler Job. <lacht> Eine ganz, <lacht> ganz, harte
0: Ansage. Wenn man die Moral draußen lässt, ist ein geiler Job. Ja. Ja, du kannst Was dafür, hat der krasser gearbeitet, bevor er... Ne, der, war,
1: der war Finanzminister ja, unter, unter Hochecker und Maischberger. Einer von beiden war der, war der Lobbyist. Hochecker, glaube ich.
0: Was war sein Job davor, bevor er in die Politik gegangen ist? Der war so
1: jung, der war, glaube ich, Student und war halt schon mit der soarowski aber das wird jetzt zu weit Das, das kenne ich nicht aus, was der vorher war und jetzt danach wird es in dem Fall jetzt auch schwieriger haben.
0: Tobias Moretti.
1: Aber an sich, meine allein die Idee, dass man da wirklich wen da hinsetzt und sagt, du musst jede Woche einmal mit dem essen gehen, einmal mit dem und liegt dem so lange auf der, im Ohr, bis der sagt, okay, ja, eigentlich hast du recht und wirst dafür gezahlt. Den ganzen Tag nur auf irgendwelche Empfänge saufen?
0: Ja, beziehungsweise musst er nicht nur, ja, du musst ihn halt einfach überzeugen. Ja. Und das geht ja nicht nur mit Essen, sondern wenn er sagt, schau, das ist total absurd, ja. Es, wir werden jetzt nicht durchringen, dass jeder hier eine Waffe tragen darf, wenn er, ich sag jetzt mal, Lobbyisten von Glock äh, sich da treffen mit äh, Sicherheits- oder was weiß ich. Äh, ja, ne? Es ist, aber ich finde es... Thank You for Smoking übrigens, ein cooler Film, der das ein bisschen... Kennst du den? Nein. Oh, noch nie gesehen. Muss unbedingt, Thank You for Smoking ist, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, der ist Lobbyist von der Tabakindustrie und geht halt einfach in Schulen und sagt den Kindern, warum Rauchen gut ist. Zieht ja. das knallhart durch. Also er geht nicht nur in Schulen, aber er ist einfach Lobbyist für die Tabakindustrie und Tabaklobby und sieht das eiskalt durch. Ja. Okay. Würde dich interessieren. Thank You for Smoking. Schau, schau ich, ich mir an. Können wir gleich rüber zwängen, schon zu, genau. zwängen zu unseren Tipps?
1: Weißt du, was ich empfehlen möchte? Ich hatte ja letztes Jahr, äh, letzte Woche diesen tollen, also wie ich finde, tollen Instagram-Kanal Bela Liga.
0: Schau ich mir tatsächlich, ich habe abonniert und schaue es mir immer wieder an. Ja, ähm, ist geil, oder?
1: Ja. Und, wie äh,
0: schlecht die damals Fußball gespielt haben.
1: <lacht> und anknüpfend daran auch diese Woche wieder einen Instagram-Kanal, den ich mit wärmsten Herzen empfehlen kann. Er heißt Awkward Anführungszeichen. Und sie haben quasi Bilder von Schildern, wo an komischen Stellen Anführungszeichen sind. Wie zum Beispiel, wenn ein, ähm, eine Lotion irgendwo in einem ähm, Hotel steht und dann ist es ab das Lotion, aber unter Anführungszeichen. Und du fragst dich, okay, was ist es dann? <lacht> Das ist gut. Und halt, äh, Hunde müssen leider draußen bleiben. Was heißt draus? <lacht> ja, was ihr natürlich
0: nicht seht, ist, dass wenn er was besonders betont, dass er mit seinen Zeige- und Mittelfingern jeweils von der linken und rechten ja, Hand die das, Anführungszeichen ja. Moves macht. Ja.
1: ja. Aber ich habe es versucht zu stimmlich, stimmlich so so hervorzuheben. Aber damit ihr euch das vorstellen könnt, geht einfach mal auf die auf die Instagram-Seite. Finde ich wahnsinnig witzig, wo dann teilweise Leute auf die Idee kommen. Sich das, sich das anzuschauen. Ich vergesse
0: immer, dass man Instagram-Seiten auch empfehlen kann. Ja,
1: yeah. vielleicht kommst du irgendwann drauf. Und dann möchte ich noch einen... <lacht> so wie mit 14.
0: <lacht> <lacht>
1: und dann möchte ich euch noch einen, einen Song mitgeben. Er wird auch auf unserer Spotify-Liste ähm, komplett den Groove wieder zerstören. Aber ich finde es toll, <lacht> weil Jill macht sich immer wirklich viele Gedanken, welche coolen Songs er dort draufpacken kann und wie sich die Leute das anhören könnten. Ich und gestern
0: noch unsere Liste zu Hause gehört und habe dann immer wieder, wenn irgendwas passiert ist, hat Berit mich so angeschaut und habe gesagt: nein, nein, das ist nicht mein Lied.
1: Kommt dieses Mal von der wahnsinnig guten Band Christ, Christoph und Lolo. Christoph und Math.
0: <lacht>
1: Christoph und Lolo, zwei, zwei, zwei Wiener, die wahnsinnig gut Musik machen. Ich sehr gerne auf ihre Konzerte gehe mit ihrer Weltscheibe Karl-Heinz. Okay. <lacht> ihre Oder an Karl-Heinz Grasser und der Frage, wann geht Karl-Heinz endlich in Häfen?
0: Häfen für alle Zuhörer, die nicht, äh, für unsere vier aus Luxemburg, äh, Häfen ist Knast, Gefängnis, Prison. Auf Prison? Luxemburg. Ja, wir sagen Prison. <lacht> Luxemburger betonen französische Sachen einfach oft sehr gerne hässlich und machen es dann zu eigenen. Wörtern. Okay,
1: was hast du noch so für, für lustige Namen für, für Knast?
0: Also ich, Inhaftierung, quasi deine, deine Zeit, die du in abgesessen hast, auch Schmalz, Schmolz.
1: Okay, in den Bau?
0: In den Bau, ja. Schwedische Gardinen. Ja, hinter Gittern? Ja, oh, super, mit Walter. Die Sendung, <lacht> also Dienstags, glaube ich, bei RTL immer hinter Gittern mit Walter. Ja. Walter aus dem Frauenknast. Ich weiß sogar, wie heißt die nochmal richtig, die Schauspielerin? Katja Witt, nein, nicht Katja Witt. Das ist eine <lacht> <lacht> Katharina, Sie schauen sich vielleicht ähnlich. Katharina, ich weiß es nicht mehr. Bauernfreund, nein, Bauernfreund. Bauernsucht Frau? ich weiß es nicht mehr. Meine Empfehlung diese Woche, äh, ein Film, Film gibt es bei Amazon Prime. Äh, es gibt natürlich auch andere Streaming-Anbieter. Yeah.
1: man ähm, kann aber sich natürlich auch über die Ja, man
0: kann ihn sich auch über, von mir aus könnt ihr alles auch illegal Milena kann betreiben. sich den gern mal hier. Illegal aus dem Internet ziehen. Ne? Ja. Milena schaut nur, äh, liest nur kommunistische Lektüre, nur Literatur, Marx, ja. das Kapital. Genau, das Kapitalverbrechen, alles, alles, alles liest sie. Liebe Grüße nochmal, Milena. Entschuldigung, dass wir heute dich dreimal erwähnt haben, schon. Aber es gibt ja viele Milenas, aber es gibt nur die eine Milena? Nein, sage ich nicht. Auf jeden Fall, mein Film, den ich euch empfehle, ist sehr, sehr süß und finde ich jetzt in Lockdown-Zeiten. Ein ideales äh, Werk zum Anschauen. Ziemlich leichte Kost, aber auch äh, sehr harmonischer Film ist 25 km/h mit Lars Eidinger und Björn Mädel. Björn Mädel, der Tatortreiniger, sensationeller Schauspieler. Schauspieler und es ich. handelt um einen äh, zwei Brüder, der Papa stirbt und der eine Bruder hat sich äh, gegen quasi das ländliche die ländliche Einöde entschieden und ist Geschäftsmann geworden. Und der andere hat den Vater, auch wenn sie ihn beide nicht mochten, bis zum Tode gepflegt. Und dann stirbt der Vater und die zwei treffen sich wieder und machen etwas, was sie sich schon längst vorgenommen haben. Und zwar mit ihren Mofas an Tour durch Deutschland. Deswegen 25 kmh. Und ah, sehr, sehr schöner Film. Und meine musikalische Empfehlung ist auch äh, eher, ja, ich würde sagen, also wenn ihr generell eher Bock habt, euch das Leben zu nehmen, <lacht> hört diese zwei Songs nicht, weil die würden das bekräftigen und ich will nicht schuld daran sein. Äh, zwei eher sehr melancholische, sehr diepe, düstere, traurige, ja, traurig nicht unbedingt, aber es ist schon sehr moody, das Ganze, und nimmt dann mit. Das ist Mogwai, äh, Kids Will Be Skeletons, und die zweite Band ist der Album Leaf, Album Leaf mit dem Lied Ambo, a m -B -O, findet ihr auf unserer Laberkoller-Playlist bei Spotify und ja. Das war's.
1: Das war's. Jetzt ist der Akku leer. Ich muss zum Massentest heute. Jetzt? Ja. Und vorher noch schnell ein Bierchen knallen mit Jill.
0: Eventuell, ja, können wir machen.
1: Und dann würde ich euch empfehlen: viel Spaß in der weiteren Woche bis genau. nächsten Mittwoch.
0: Nächste Woche werden wir wahrscheinlich eine, vielleicht eine bierige Folge machen. Oder wir können mal. Du trinkst keinen Whisky, gell? Ach.
1: Für den Podcast. Uso! Nee, also da lieber ein Whisky.
0: Dann machen wir nächste Woche uso vor. Bei diesem ganzen Anis, <lacht> Ja, aber Uso geht, finde ich. Oder Raki. Arak? Arak ist, glaube ich, nicht Anis. Arak, ich glaube, Arak hat keine... Ich kenne mich ein bisschen damit aus. Arak muss nicht zwingend... Okay. Also Arak kann auch auf Zuckerbasis sein. Ich
1: verstehe. Vielleicht schmeckt er deswegen. <lacht> <lacht> Diese ganze Anis... Äh, Sambuca mag
0: ich auch nicht, aber Raki geht. Damit. Wurscht, nächste Woche werden wir auf jeden Fall stramm sein. Darum geht's.
1: Wir wünschen euch eine schöne Woche. Tschüss, schau für die Baba. Tschüss.